0: Moin Moin und Hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga Live. Heute hier am Montagabend um 17 Uhr haben wir eine fantastische Sendung für euch vorbereitet. Heute wird es nämlich historisch.
1: Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann!
0: Schön, dass ihr da seid, gebt euch mal selbst einen Applaus. Ich freue mich sehr, meine Damen und Herren. Das ist so ungewohnt für uns. Ohne Studiopublikum zu moderieren. Wir sind ja eigentlich gewohnt, dass jeder Gag mit Gelächter und Applaus quittiert wird. Jetzt in Zeiten der Isolation können wir das nicht mehr. Deswegen müssen wir uns selbst ein bisschen einen Applaus geben und das machen wir auch für unsere fantastischen ähm, Gäste. Es sind ja eigentlich keine Gäste. Ihr seid feste Ensemblemitglieder, aber ihr seid insofern Gäste, weil ihr nicht im Studio seid, sondern von zu Hause zugeschaltet. Herzlich willkommen, Ralf Gunesch. Herzlich willkommen, Nico Beckspin. Ich freue mich sehr, dass ihr beide wieder da seid.
2: Moin. Moin. Ich freue mich ja. auch sehr, hier zu sein.
0: Ja. Gut. Schön, Jungs. Heute, Schön, dass
2: jetzt mir endlich der Werderstal da angebracht ist. Das finde ich sehr gut.
0: Ja, was wenn ich alles tun für unsere Freunde. Sogar sowas. Ja, genau. Oh, oh. Schön, wohl. dass du mich streichst. Und ich, heute, ich ich äh, heute wird es für euch beiden auch eine Zeitreise. Für dich, Nico, <lacht> wird es eine Zeitreise in bessere Tage, mhm. in Tage, in denen äh, Bremen regelmäßig zu Gast war im Meisterschaftsrennen. Und für dich, ja. Ralf, wird es dann sicherlich ja. auch eine Zeitreise in deine aktive Laufbahn, denn du hast ja durchaus auch mit St. Pauli und Meinst glaube ich, auch Erste Liga gespielt. Ähm, da wirst du, wirst du vielleicht auch die eine oder andere Anekdote haben. Und jetzt habe ich schon so ein bisschen umschrieben, worum es hier heute geht. Ähm, wir reden nämlich, ja, angefangen im Jahre ähm, 1990 über die abgelaufenen Bundesliga-Saisons. Was ist da alles so passiert? Wir wühlen so ein bisschen auch in unserer eigenen Kindheit, in der Fußball ja stetiger Gast war und mehr als das. Ähm, und da, das arbeiten wir heute mal gemeinsam auf. Mhm. Hm? Das ist richtig. Ähm, ich habe eben schon, ne, nur so, ich habe
1: ähm, festgestellt, dass, ähm, also ich kenne das im Prinzip alles, weil ich das alles verfolgt habe, mhm. aber, und das finde ich ein bisschen erschreckend, nichts davon, fast nichts, so zwei, drei Eintrachtsachen erinnere ich mich, aber ansonsten ist nichts hängen geblieben. Und es ist so erschreckend, weil ich habe neulich, ähm, hat mich äh, auf Twitter ein äh, Sportjournalist, Christopher Michel Grüße, mhm. ähm, gefragt, wo warst du denn irgendwie, als die Eintracht gegen Benfica gespielt hat? Ja, und ich musste das, ihm antworten, ich weiß es nicht mehr. Und die das, dachten, das, das ist ein Scherz.
3: Das ist jetzt nicht so lange her.
1: Ja, aber das ist so krass. Ich, ich gehe aus dem Stadion oder ich mache den Fernseher aus nach einem Fußballspiel und es ist weg. Es ist weg. Es bleibt nur noch diese Emotion übrig, übrig. Das ist entweder Wut oder Freude. Das ist alles, was ich sagen kann: entweder Wut oder Freude. Aber ansonsten ich kann ich nicht mehr sagen, wer die Tore geschossen hat, wie, ob äh, keine Ahnung. Und ich finde es immer so krass, auch bei Pressekonferenzen, wenn dann der Trainer da sitzt äh, oder auch bei anderen Sportlern. Jetzt gibt wir haben eben gerade noch drüber geredet, diese Michael-Jordan-Doku auf Netflix. ne? Und dann sitzt da so ein alternder Michael-Jordan in seiner Villa und sagt so, ja, ich weiß noch, 83, die dritte Partie gegen die Boston Celtics. Ich war, wütend. Ich, war ja, genau. ich war einfach nur wütend. Mehr weiß ich nicht mehr. Nee. Ja. Und damals, 23. Minute, ich mach den Wurf, er wird geblockt, ich pass nach links. So, der kann den ganzen Spielzug wieder rezitieren. Das so, is, is ja, ist amazing. Aber, aber ist dir
2: aufgefallen, dass das Glas neben ihm auf dem Tisch auch immer, das wird immer leerer und dann wird's wieder gefüllt? Die Zigarre
1: meinst du? Dann? Ach, das, das ist klar. Ja, ja, die, die roten Klasse,
0: Augen. Die stehen. Ah. Ja, der hatte genau. doch nicht
2: immer schon so rote Augen, oder?
0: Ja, aber ja, Ich glaube,
2: das ist während der Produktion passiert.
0: Ja, also man, das Munkelt du, man. Guck dir die Zigarre mal genauer an. Ja. Dann ja, weißt genau. was du, was ich meine. Okay. Ähm, also die sollte ja nicht vor einem Greenscreen rauchen, sag ich mal.
4: Die Zigarre. Wow.
0: Ähm, wow. Sie könnte verschwinden. Sie könnte. Was raucht das? nach der
4: Sendung gehst du mal bitte zu YouTube und gibst mal Ika Casillas ein, weil der ist auch so ein Kandidat, der erinnert sich an jedes Spiel, das er gespielt hat, inklusive Torschützen und Ergebnis. Gibt es ein äh, ziemlich beeindruckendes Video? Das ist krass, aber ich muss sagen, wir haben hier einen am Tisch sitzen, der kann das auch. Hallo Tobias, er nein,
1: <lacht> <lacht> nee, Also wirklich, ich lobe ihn ungern, aber Nils Bomoff ist äh, mein Telefonjoker, wenn es äh, um Fußballfragen <lacht> geht. Und ähm, ich bin wirklich beeindruckt, ähm, weil er ist in meinem Alter, wir haben ähnliches durchgemacht. Ich verstehe das nicht so ganz, ähm, wie die Speicherkapazitäten. Irgendwo muss, doch, irgendwo muss doch ein Stück Speicher
0: auch bei dir. Also du kannst doch nicht alles merken. Nee, ich merke mir auch nicht alles. Aber Fußballsachen. Die ähm, wichtigen Dinge halt. Die wichtigen Dinge halt, ja, aber das ist, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber das ist, sowas kommt ja automatisch, wenn man ähm, irgendwie. Nee, kommt bei ja, Ich wollte gerade sagen, wenn man für was leidenschaftlich ist oder so weiter, aber das ist <lacht> ja auch und Alter, das, ich Vielleicht ist es bei dir irgendwie speziell.
1: Ist das ein, ist das ein also ich glaube, ich meine, ich habe ja eh ein schlechtes Gedächtnis, aber das ist halt schon. Jetzt.
0: <lacht> nee, Etienne. <lacht> Bist <lacht> du mir so. sicher? Ähm, lass uns mal, wir, wir fangen einfach mal an. Ja, Und zwar im Jahre so. 1990. Wir genau. haben hier von Marc, ähm, unserem Redakteur, erstmal Marc, du geile Sau, äh, der hat uns äh, hier komplett von allen Spieltagen äh, etwas ausgedruckt. Vielen lieben Dank. Ähm, sodass wir alle noch mal wirklich nachgucken
3: können. Im Jahre 1900, ähm, in der Saison 90 /91, da fangen wir jetzt an. Genau, wir haben jetzt alle Saisons von 1990 an, wo wir zumindest Teile von uns am Leben waren und sich erinnern können, deswegen haben wir das als Einstiegspunkt gewählt. Wir müssen jetzt nicht mit 1963 anfangen, wo keiner von uns irgendwie was mitbekommen hat und vielleicht zwei YouTube-Chips hat. Nein, nein, wir fangen 1990 an mit der Wiedervereinigung, ja, kurz vor der Wiedervereinigung beziehungsweise und mit dem mhm. Weltmeistertitel und gehen dann Saison für Saison durch mit den größten Highlights. Wir werden jetzt nicht jedes Team einzeln vorstellen und sagen, 1991, damals die Saison des SG Wattenscheid 09, die sind als Aufsteiger auf Platz 11 gekommen, sowas machen wir nicht.
1: Mhm. Ich weiß noch, dass ähm, es gab irgendwann mal in ich weiß nicht, ob es die Sportbilder oder so, es gab so ein kleines Heftchen und da konnte man Ergebnisse tippen und so, sich dann Punkte geben, wenn man die richtig äh, getippt hat. Also so ein, das war eine, im Prinzip war das wie so, ein, wie so ein analoges Communio, wenn man so will. Du konntest da so, äh, waren das? Konntest dir, glaube ich, auch elf Spieler raussuchen und die haben dann Punkte gemacht. Das war so ein kleines Extra-Heft in der, in der Sportbildung. Das war der Zeitpunkt, wo ich angefangen habe. Also davor immer so mal Sportschau geguckt, dann irgendwie mit meinem Vater so ein bisschen Fußball, so eher am Rande, ich war zu dem Zeitpunkt eher so auf Eishockey, aber mit diesem Sportding, Wettding, da fing es an, das hat mich so irgendwie gereizt, und dann habe ich vorm Radio gesessen und die, die Radiokonferenz gehört mhm. und dann da meine Punkte gesammelt und das war der, der Anfang, wo es, ich mich für so,
0: Gamification,
1: die Gamification, wo ich mich für die Bundesliga als Ganzes angefangen habe mehr zu interessieren und nicht nur ähm, wer sind die Spieler, die bei der Eintracht die meisten Tore schießen? Oder? Du bist also über das Sportwetten zur Bundesliga gekommen. Wenn du so willst. Das ist als es, ist ja, also es ist ja egal, wie man hinkommt. Aber Hauptsache man Ist mir ja nicht
2: aufgefallen, dass, wenn ihr bewusst mal die Tabelle anguckt, wir quasi unsere Runde ja damit anfangen, dass Eintracht Frankfurt Tabellenführer war. Was?
0: 1990?
2: 90? 91? Nee. Ja. Erster Spieltag, Eintracht Frankfurt, Tabellenführer.
0: Ja gut, wir haben ja immer nur die Abschlusstabelle
2: hier jetzt äh, vorliegen. Ja, aber unten die Liste daneben, da steht ein, da steht, Jungs, ich muss ich euch ein Dokument erklären. Da, da ist ein großer Balken und da siehst du, welchen welchem Spieltag der Tabellenführer
0: war. Ach, und das der, Ding da, äh, ah, ja, ja. ja Eintracht Frankfurt erster.
2: Ja. Die grünen Farben, das ist übrigens immer, wenn Werder Bremen Tabellenführer der Bundesliga waren, nur so ein kleiner Hinweis für da draußen. Das, war Aber dann, Eintracht Frankfurt. das
3: waren noch die Zeiten, wo Werder Bremen und Eintracht Frankfurt beide Top-Teams der Bundesliga waren und sich um die Meisterschaft geprügelt haben, mitgeprügelt haben, sagen wir mal so. Ja.
0: Damals mhm. übrigens Aber noch die Zwei-Punkte-Regel, das muss man auch sagen, es gab irgendwann ähm, Ende der 90er Da
3: kommen wir kommt auch noch zu, äh, die kommt in der Mitte der 90er, die ja, drei-Punkte-Regel. Die, die schöne Dreipunkte regel. regel Aber generell, also wenn man mal
1: guckt, so schön ausgeglichen eigentlich, ne? Also der, der Ruf's mal hier ab bei mir. Also so, die da waren also mit Stuttgart auf Platz 6, dann Köln auch knapp dahinter, sogar Leverkusen. Gladbach, also das war spannend damals.
0: Einige Saisons mehr als andere. Die 90er generell sind ein unglaublich spannendes Jahrzehnt, weil wir ähm, unglaublich viele Meister haben. Natürlich haben wir die Bayern, aber neben den Bayern haben wir noch. Kaiserslautern, Werder Bremen, VfB Stuttgart und Borussia Dortmund. Das sind also fünf Mannschaften ähm, in einem Jahrzehnt, die Meister geworden sind. Wenn man das mal vergleicht mit heute, ich glaube, wir haben eine Mannschaft. Zwei. Zwei? Dortmund, Dortmund. 2012 zuletzt. Ja. Und wann wurde, wann wurde die Champions League eingeführt? Das war 1992, als Stuttgart war der erste Teilnehmer der Champions League. Meine ich, ist aber durch einen Wechselfehler von Christoph Daum, glaube ich, gescheitert. Ähm, an, in der Quali war das in der Quali?
3: In meines ja. war noch ein Ding...
0: Kann ja Ach, das Tobi. war
3: doch Quali oder nicht?
0: Das kann sein, ich weiß es nicht ja. genau. Aber das war, glaube ich, okay. die erste Champions League-Saison, wo Stuttgart ja. dann, die waren 92 mhm. Meister und dann muss das 93 gewesen sein, oder? Ich
2: glaube, gegen Leeds United.
3: Wä während Tobi das jetzt mal kurz. 30. September steht. 1992 gegen Leeds United, genau, ja, ja. Der böse Wechselfehler. Vier Ausländer. War ja damals auch noch so, dass du nicht ja. unendlich viele Ausländer einwechseln konntest, sondern meistens dass du eine 3. Drei Ausländerregel, dass du drei Leute ohne deutschen Pass einsetzen darfst oder ja. eine Pass deines Landes. zu, wurde auch gekippt. Immer Das ist auch irgendwann mal bei einem
1: Bayern-Spiel gegen Eintracht Bayern auch mal passiert. Da haben die Bayern in einen
0: hm. vierten Vertrags-
1: ja, eher einen Amateur eingewechselt ja. und äh, dann noch das Spiel am grünen Tisch verloren. Ja, Weiß ja. Ich noch. Aus ja. 5-2 wurde 0-2. Ja.
0: Richtige Amateure. Hm. Richtig, ja, aber das war damals diese, das waren diese Regelungen. Das ist, äh, war streng damals. Okay. Habt, äh, habt ihr denn Erinnerungen an diese Saison? An welche? An 9091. 90 dann würde ich nämlich
4: gerne was einwerfen. Ja, wirf doch mal ein. Also, also erstmal, Tobi, ich finde es gemein, wie du hier Wattenscheid 09 ähm, <lacht> behandelst. Das war. Weil das leid, das hab ich habe hier rausgegriffen. Ich hätte auch Hertha
3: BSC nehmen können als Tabellenletzter, aber ich wollte nicht schon wieder auf Hertha BSC einfach reinhacken.
4: Das, das Sturmduo Uwe Ciskale und Suleiman Sané hat mm. Legendenstatus in Wattenscheid. Der Vater von ähm, Leroy Sané. Mm. Genau, genau, der ist mm. das. So, aber worauf ich hinaus möchte, ich weiß ja nicht, wie das bei euch war, aber ich bin ja erst im Mai 1990 nach Deutschland gekommen und ähm, dann war im Mai 91 nee, im Juni '91. So, mein erstes ähm, Bundesligastadion-Erlebnis-Besuch. Das war nämlich tatsächlich Köln gegen Kaiserslautern. Da war ich das erste Mal in einem Bundesligastadion und habe direkt eine Meisterschaft und einen Platzsturm miterlebt. Und da erinnere ich mich dran. Ich war halt äh, kurz vor dem achten Geburtstag. Und dann stehst du damals noch äh, das riesengroße äh, äh, Stadion in Köln, das ist ja nicht wie heute dieses, diese klassische Arena, sondern das war noch so richtig weitläufig das Müngersdorfer und äh, die Lauterer brauchten einen Sieg, vorher ich glaube die Bayern waren nur zwei Punkte dahinter mit einem besseren Torverhältnis und irgendwann in der 75. 80. stürmten die Kaiserslautern-Fans diesen Platz und es wurde halt wirklich zehn Minuten lang weitergespielt mit also Komplett an der Seitlinie, so wie man sich diesen klassischen Platzsturm einfach vorstellt. Und ähm, das als 7-, Sieben-, 8-Jähriger äh, kapiert man das ja nicht so wirklich. Man sieht einfach nur viele tolle Dinge. <lacht> ähm, aber das war halt mein erstes, tatsächlich mein erstes Stadionerlebnis. Ich weiß nicht, also wann so war das gut. bei euch?
3: War das jetzt 90-91 oder
4: 91? 90-91. Da ja, hat ja. Äh, Lautern in Köln 6-2 gewonnen. Ja. Genau. Okay, eine in der Meistersaison hast du den
3: Meister gesehen quasi.
4: Genau, das, das ist schon ziemlich beeindruckend, muss ich sagen. Das, das war es tatsächlich. Also, erstmal dieses Riesenstadion des Müngersdorfer und, und dann halt noch, ähm, ich konnte es ja nicht so wirklich einschätzen, was heißt es, deutscher Meister zu sein. Was heißt es, mhm. ne, das ist ja so für einen Siebenjährigen schwer zu greifen. Und äh, das war einfach Wahnsinn. Also, ich glaube, da, da stand ich nur und, und fand das alles irgendwie total aufregend das und ist, toll.
3: Das ist eigentlich zu schön, um wahr zu sein für das erste bundesliga livespiel aber ich wette, ja. ich werde, ich werde, du erzählst das nur. Ich wette, du warst irgendwann mal bei, ja. äh, bei Karlsruher SC gegen Bayern 04 Oerding vor 5000 Leuten. Aber ganz nee, kurz, nee. Hat, hat dich das also, nicht zu so einem Fan gemacht, ja. Ralf? Nee, nicht das ist
0: schlecht. doch normalerweise so ein Moment, wo man ein Fan ist hinterher von Köln.
4: Nee, 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 nee. Also äh, hat mich nicht zu einem Fan von einem der beiden Vereine gemacht. Es war einfach nur ähm, beeindruckend toll und, und ein Riesenerlebnis.
2: Ja. Ich erinnere mich aber auf jeden Fall daran, dass ich damals immer so viel Sympathie für Lautern gehegt habe, weil sie mit so einer Unbekümmertheit halt Bayern München geärgert haben und als ich mitgekriegt habe, dass oder dann quasi der Bremen irgendwann aus dem Rennen war, das war ja dann irgendwann auch so der Fall, dann mhm. äh, lieber Lautern als schon wieder Bayern München. Ich mich sehr gut daran erinnern. War nicht
1: Lautern einer der ersten Vereine, die so ein richtig geiles, enges Stadion hatten? Betzenberg. In Be den Bet mhm. Die den Betzenberg so umgebaut haben, dass, man, äh, dass alle anderen Fans so ein bisschen neidisch auf, die, auf dieses Stadion waren, weil es so modern war? Ich ja. erinnere, die hatten diese Ledersitze in Lautern, glaube ich. Das wo du, mhm. das waren die ersten, Mal. am Anfang haben noch die Kommentatoren gelästert, so, weil das alles so schick war und früher saßen die alle auf irgendwelchen Bänken mit so einer Regenrinne drüber mhm. und die hatten dann diese fancy Bänke und jetzt haben die halt alle und so, ne?
0: Ja, das war, vor, und vor allen, allen Dingen war das so, ähm, also Dortmund hatte da auch schon die, die Südtribüne, aber damals waren es ja noch irgendwie 42.000 Leute ohne den zweiten Stock. Und Lautern hatte aber auch im Prinzip so eine rote Wand. halt, ne? Also der Betzenberg war eine Festung und das weiß man heute nicht mehr, weil sie in die dritte Liga spielen und so. Aber damals in den 90ern hatte niemand Bock ähm, am Betzenberg zu spielen.
2: Ja. Mhm. Ich meine, da sind ja heute noch 20.000 in der dritten Liga und die sind jedes Mal kurz vor der Insolvenz. Also die Fans sind da schon verrückt genug und das hat damals auch sehr viel Ausschlag gegeben, glaube ich, um diesen Meistertitel zu holen.
3: Mhm. Ja, war auch in den 90er damals, ja solche Geschichten wie Pyro waren ja allgegenwärtig, das redet man ja heute gar nicht mehr, aber es gibt ja Videos auch, die man online angucken kann, von Pyro-Shows im Fritz-Walter-Stadion dann eben. Ähm, das ist schon beeindruckend zu gucken. Ich, hab übrigens ich ist nicht die, ganz feuersicher sicher, glaube ich, aber ja. Ja. Ich habe hier mal die
0: ähm, Aufstellung von diesem Spiel, bei dem du äh, warst, also Köln gegen Kasselotta, 34. Ja. Spieltag, Saison 90 /91. Da sind ein ähm, paar ganz interessante Personalien bei. Natürlich ähm, der Weltmeister-Torwart ähm, Bodo Ilgner, Nitbarski, äh, äh, Frank Ordennewitz natürlich äh, auf äh, Kölner Seite, aber äh, Kais Lautern, die Meistermannschaft, das ist sehr interessant äh, Tom Dooley ähm, im Mittelfeld, hat den die Kicker nur der 1 bekommen, Bernhard Winkler aber auch interessant ist Stefan Kunz ist hier als Libero gelistet also das unser, stimmt, unser Stürmer ich. Stefan Kunz, ja, der uns bei der Euro 96 gegen England im Halbfinale ähm, das 1-1 äh, quasi gesichert hat das dürfte nicht stimmen. Ja, es ist ja so aufgeführt. Ich ja. nein, genau. nein, nee, das, 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 das war
2: Not. Das war Not. Dafür, dafür hat der andere, dieser, dieser wie heißt der, Hall, irgendwas mit Harvard, das ist ein Jugoslaw, im Sturm gespielt. Oder?
4: Nee, Hoffmann und Winkler ja. waren bei Lauter im Sturm. Ja. Aber insgesamt, ah, okay. nee, wir müssen natürlich, müssen natürlich aufpassen, ich, äh, weil ich finde es auch ganz geil, hier dieses Name-Dropping. Ich meine, schau mal bitte, wer bei Köln im Mittelfeld gespielt hat. Frank Reiner Hansi Flick, Pierli Paski, mhm. Entschuldigung, was sind das? Was? Muki Banach vorne, Frank Ordennewitz. Jeder, der Paninis gesammelt hat, mhm. weiß, dass Frank Ordenewitz ungefähr 322 Mal in jedem Tütchen drin war. Mhm. Ja, das war der sogenannte Panini
3: Ordenewitz. Mhm. Running Gag wir das. Ja, ähm. Ja, muss man auch sagen, war auch eine überraschende Meisterschaft von Kaiserslautern. Und Kali Feldkamp übrigens Trainer. Ja, Kali Feldkamp das. Trainer, genau. Ja. Die, äh, Bayern ja vorhin, die Jahre davor, glaube ich, vier, fünf Meistertiteln oder sowas. Also das war schon eine Serienmeisterschaft. Und dann sind sie zweiter geworden und dann begannen die harten Jahre des FC Bayern, sagen wir Die 90er waren ja nicht das Jahrzehnt der Bayern unbedingt.
0: Ja, das stimmt, aber ähm, es war trotzdem auch sehr dominant, ja, ne? Also, naja, sie sind wie oft, weiß ich, viermal Meister geworden oder dreimal?
3: No. wir müssen, müssen auch ein bisschen heute gehen, auf jeden Fall, bis wir die erste bayernmeisterschaft bekommen und ich. Ja. müsste
0: drei, warte mal, 92 drei, 93, 94. Drei, viermal, ja.
3: War erst zum Ende hin. Ja, wir müssen jetzt noch ein bisschen mal. gehen. Bleiben. Aber ich mein, wir hier in den Bayern ein schlechtes Jahrzehnt, sie sind nur viermal Meister geworden. Wer, ja, wenn man das aus heutiger Sicht gucken, wenn der heut, das im heutigen Bayern-Fan, der Bayern-Fan geworden ist, dem sagst, sie sind zwischen 1991, 19, wann das nächste Mal 95, dann nicht einmal Meister geworden?
0: 95 war Dortmund, 96, 94. zwischen ja.
3: 1990 und 94, dann.
0: Ja, Geht aber gut. Ähm, wir können mal ganz kurz noch mal so ein bisschen ähm, auf die Tabelle schauen. Also Lautern Meister, Vizemeister die Bayern, äh, Bremen ähm, auf Platz 3, Frankfurt, HSV, Stuttgart folgen und dann Mittelfeld und äh, St. Pauli musste in die Relegation. Daran erinnere ich mich noch, äh, weil das war auch eine Zeit, in der ich ähm, also wenn ich im Fußballstadion war, war ich meistens bei St. Pauli oder beim HSV und ähm, mein Nachbar hat glaube ich bis heute eine Dauerkarte, also der quasi der Nachbar von meinen Eltern, hat bis heute eine Dauerkarte. Was also für St. Pauli? Bei St. Pauli, ja. ja. Der hat seit, glaube ich, 40 Jahren eine Dauerkarte bei St. Pauli. Und der hat mich ein paar Mal mitgenommen, damals als Kind so. Und deswegen war ich auch häufiger am Millantor. Ähm, und ähm, damals musste St. Pauli in die Relegation gegen die Stuttgarter kickers Und hat da verloren. Hm. Weiß ich noch.
3: Ähm, war auch, glaube ich, die letzte Relegation. Oder? Das können wir ja nachgucken ist die letzte Relegation, weil danach kam. Ähm, danach kamen, da können wir Ost jetzt die Verein. Überleitung schaffen, danach genau. kam nämlich ja, die Absteiger ja. wollte
0: ich noch sagen, Bayer-Ördingen äh, und Hertha BSC und für die jüngeren Leute unter euch, das ist ganz lustig, weil Bayer hatte damals zwei Vereine, Bayer-Leverkusen und Bayer-Ördingen. Ähm, Bayer-Ördingen war eine Zeit lang relativ erfolgreich, also jetzt nie mhm. irgendwie so, dass sie große Titel gewonnen hätten, aber haben auch mal europäisch gespielt mhm. ähm, und dann hat irgendwann Leverkusen Quasi sich für einen Verein oder auf einen Verein reduziert. Bayern, ja. Und das war dann Leverkusen und seitdem heißt Oedding halt
3: KfC Oeddingen. Oder Kref, Krefelder FC Oedding oder sowas. Aber das ist, heißt also, ne? glaube ich, später erst gewesen. Also in den 90ern hat der Oedding noch. Ja, manche ja. Ich genau, rede von, ist ja. Von der Geschichte genau, das ist ja, weil die auch abgestiegen sind. Das ist ja unter anderem einer der Effekte dadurch gewesen. Oedding war doch in den 90ern ja. dann eine Fahrschulmannschaft und Leverkusen hingegen ah. hat sich halten können und hat dann dadurch sich durchsetzen können gegen mhm. Oeddingen.
4: Ja. So. Hätte auch anders 4, 94, 95 hat sich Bayer getrennt. Ich habe gerade nachgeschaut.
3: Okay, ja. Na, siehste.
4: Ähm, genau, abgestiegen, also Oerding
0: und Hertha mit einer Grottensaison. Minus 47 Tore. 14 zu 54 Tore. Ähm, liebe Hertha-Fans.
3: Ich meine, es war die zweitstärkste Rückrunde aller Zeiten, die die Hertha damals gespielt ja? hat. Aber ich bin mir nicht okay. sicher.
0: Gut, äh, du hast es gerade schon gesagt, kommen wir zu einer sehr, sehr interessanten Saison. Mhm. Die Saison 91, 92. Da wurde die Bundesliga. Na, wollen
1: wir die nicht skippen?
0: <lacht> ja, können wir gerne machen, aber erst wenn wir durch sind. Und ähm, das ist insofern eine sehr interessante Saison. Sehr interessant. Ja, weil halt eben zwei ähm, Ostvereine hinzugekommen sind. Äh, Hansa Rostock ähm, und Dynamo Dresden sind, ähm, ja, von der, von der Oberliga, DDR-Oberliga sozusagen, ähm, die sich dann, das wurde glaube ich dann nach der letzten Tabelle. Ne?
3: genau Die ersten beiden der letzten Tabelle war, äh, wurden ich, dann ja.
0: quasi, äh, sind in die Bundesliga aufgegangen und die anderen wurden dann auf mhm. die unteren Ligen verteilt. Deswegen gab es ähm, einmalig 20 Teams und vier Absteiger dann auch, ohne Relegation. Und,
3: Relegation, ja.
0: Ja. Ähm, und schade für Rostock, die später noch ein Bundesliga-Comeback gefeiert hatten. Die hatten einige Jahre <lacht> Bundesliga. Ähm, aber die sind im ersten Jahr direkt wieder runtergegangen, zusammen mit Stuttgarter Kickers. Die Aufsteiger waren Duisburg und Düsseldorf. Und das ist jetzt der untere Part, und, und jetzt kommen wir zu dem Grund, weshalb du gerade aufgestöhnt hast. Und das ist nämlich der Meisterschaftskampf, einer der spannendsten aller Zeiten.
1: Äh, ja, ein traumatisch äh, für Eintracht Frankfurt, die ähm, im Prinzip mehr oder weniger mit einem Fuß schon die Meisterschaft hatten. Und es gab diese Lege legendäre Szene, wo Ralf Weber alleine aufs Tor zuläuft und gefault wird. Ähm, und der Schiri ähm, das
3: als Schwalbe ähm, ausgelegt vielleicht, hat. Vielleicht noch mal den Kontext für die jüngeren Zuschauer ja. wie mich. Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt ist ein Fußballverein. Nein, das war doch so, dass sie eben in den letzten Spieltag sind sie, glaube ich, alle drei Mannschaften punktgleich genau. reingegangen. Genau, wenn Eintracht Frankfurt gewonnen ja, hätte, dann Dortmund, wären sie, äh, genau. sie glaube ich, ziemlich das sicher meistens. Frankfurt hatte das beste ja. Torverhältnis und Frankfurt hat gegen Hansa Rostock, gegen Hansa Rostock gespielt.
1: Und, und in der, ich weiß nicht mehr genau, es war irgendwie 80. Minute oder so, ähm, der entscheidende Lauf von Ralf Weber aufs Tor ähm, er wird fault, es gibt keinen Elfmeter. Und äh, ich glaube, Rostock gewinnt sogar das Spiel noch. Ja, dann sind abgestiegen. Und ja. ähm, Eintracht wird Dritter. Und ist natürlich, ähm, das ist damals Trainer Dragoslav Stepanovic, ähm, dem berühmten Satz gesagt, "Lebe geht weiter, eigentlich eine sehr große äh, Kon Konferenz gehalten, also war sehr gefasst, dadurch auch Kultstatus erreicht, dass er irgendwie so positiv, er war ja dann immer so der happy Guy und so, der in so einer schweren Situation es gibt auch Bilder, wo, glaube ich, Ralf Weber den Kameramann getreten hat. <lacht> äh, der sie
0: Und alles vom Kameramann.
1: Und man muss dazu sagen, dass ähm, im Prinzip war das auch für zumindest für die Eintracht-Geschichte ein, äh, ein entscheidender Einschnitt. Also sie haben zwar dann die Saison drauf noch ähm, ganz gut gespielt, aber ähm, diesen diesen Knacks hat der Verein irgendwie so mit dieser nicht gewonnenen Meisterschaften, nie so ganz überwunden. Und Stuttgart, übrigens zum Glück von Stuttgart, die dann nämlich Meister geworden genau. sind.
3: das war doch Die Geschichte war doch, dass Matthias Sammer die rote Karte schon gesehen hatte oder irgendwie sonst wie, runter also, musste vom Platz, sie zu 10 noch gespielt haben, 0-1 Rückstand gemacht und in den letzten zehn Minuten das Spiel gedreht, 2-1 ja, und der. den Meistertitel dann noch geholt. Ja. In wirklich Kopfball von letzter Rufe, Sekunde. Rufe, der
0: Weltmeister, ja. 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 86. Damals auch, auch Torschützenkönig
3: war. Fritz Walter, auch äh, vom VfB
1: Stuttgart.
0: Genau, und Sammer hat rote Karte bekommen. Äh, und trotzdem haben sie es noch äh, sehr überraschend ähm, geschafft. Und so dann gab es ja auch diese Geschichte damals, dass ähm, Stefan Effenberg zu Gast war bei War das bei Günter Jauch oder bei Thomas Gottschalk? Thomas Gottschalk. Ähm, und hat mit ihm gewettet, ähm, hat gesagt, pass auf, äh, wenn jemand anderes als Frankfurt Meister wird, dann lasse ich mir diesen Tiger rasieren. Ja. Ähm, das war quasi hier im Hinterkopf, ähm, eingefärbt das Gesicht eines Tigers. Und zu dem Zeitpunkt war Frankfurt sehr, sehr dominant. Und es sah wirklich so aus, als wenn niemand sie aufhalten könnte. Und so dass Thomas Gottschalk sich sicher war, er verliert die Wette. Pustekuchen. Ähm, es kam anders. Stefan Effenberg hat sich diesen Tiger tatsächlich dann ins Haar malen lassen. Und daher kam sein Spitzname, der Tiger. So, ja. so, das war dann Habe
1: ich sogar damals geguckt, das war Gottschalk Live. Das war so ein bisschen der Versuch, äh, Late Night Talk mit Gottschalk mhm. auf RTL damals ähm, zu machen. Und dem Thomas Koschwitz äh, das schon mhm. nicht so äh, gut gemacht hat. Ähm, ja, und äh, das war tatsächlich genau, wie du sagst. Ich erinnere mich dann noch dran, äh, weil ich halt äh, diese diese Show mit Thomas Gottschalk immer geguckt habe. Mhm. Aber ich wusste nicht mehr, dass das eine Wette war mit Eintracht Frankfurt tatsächlich. du ja. mal. Siehste. Ja. Ähm,
0: so, wir ähm, machen jetzt einen klitzekleinen Spot. Einen Spot nur. Und dann sind wir gleich wieder da und wühlen hier weiter. Gnadenlos an unseren Erinnerungen. Ob sie nun schön sind oder nicht so schön.
4: Bitburger. So gut kann Bier schmecken. Mit bestem Bitburger Siegelhopfen verfeinert.
1: Und deshalb bitte ein Bit.
0: Wieder, das ging doch fix, oder? Ja, also ein großes Drama rund um die Eintracht, die. Die Chance hatte auf einen Meistertitel und damals hätte man wohl nicht gedacht, dass sie mit dem nächsten Titel bis ins Jahr 2018 war es, ne? Oder 19? 18. Ja. Warten müssen. Die Februar, war das? So. 2018 2018, ja. ja. Warten müssen. Ähm, ja, das war wirklich äh, verdammt knapp. Und ähm, dieses Jahr ist aber deshalb so toll, weil wirklich am letzten Spieltag drei Mann Mannschaften Meister werden konnten, es unglaublich eng und dramatisch war und dann eben wirklich in der 86. Minute. Ähm, Stuttgart äh, noch irgendwie das 2-1 schießt und bis dahin war Dortmund Meister und vor dem Spieltag war eigentlich Frankfurt Meister, weil die hatten ja eigentlich ein relativ einfaches Spiel ähm, gegen Hansa Rostock. Die abgestiegen waren schon. zu. nee die waren noch nicht abgestiegen. Sie ähm, haben, glaube ich, noch eine Chance gehabt. Hm, äh, eine Chance äh, gehabt. Zu halten, aber Wattenscheid und Stuttgart haben auch beide gewonnen, sodass äh, Rostock 18. blieb. Ähm, ja, unglaublich spannend.
1: Äh, will noch jemand was zu diesem Jahr sagen? Wie, wie krass eigentlich, dann nur Tränen auf dem Spielfeld <lacht> nach, der, nach Abpfiff, oder? Die einen sind abgestiegen, die anderen haben die Meisterschaft verspielt. Ja, ja.
2: ja das, das Spannende an dem Jahr ist doch eigentlich, also ich weiß nicht, Bayern München, drei Trainer, zehnter 10. Platz, Platz mhm. schlechteste Saison in 40 Jahren Bayern München und ähm, auch wenn das jetzt also nicht falsch interpretieren, aber in der Zeit waren ja schon Werder Bremen und Bayern München schon, also auf jeden Fall immer sehr harte Konkurrenten. Mhm. Beide mit einer ziemlich verkorksten Saison. Mhm. So, das, das kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, dass vor allen Dingen, ich glaube, Sören Lerbi war zwischendurch, der war der Mitteltrainer bei Bayern München, zwischen Jupp Hankes und Erich Rebeck, mhm. so schlecht performt hat, dass ich glaube, er hat nämlich Bayern irgendwo äh, in der Nähe der övk ränger übernommen und ist dann so abgestürzt, dass da, sie also, da alles verpasst haben. Und, wenn ihr das nochmal in dieser Statistik seht, ich gucke da mal kurz drauf, Bayern München war nicht ein einziges Mal Tabellenführer in der Saison. Also, mhm. ich glaub, ja. schlimmer geht es nicht.
0: Ja, das war wirklich die, die ähm, schlechte dreimal
2: Mhm. negatives Torverhältnis am Ende. 61 Gegentore in einer Saison. Das sind Dinge, da, werden, da, da, da können, da können ja Enkelkinder noch von erzählen. Das wird Bayern München bis dahin nicht mehr erleben.
0: Ja, das war wirklich eine Megakrise. Und Sören Lerby, Lerby ist, glaube ich, der Trainerflop
3: irgendwie Hat er auch aller Zeiten. Hat ja auch so. Uli Hoeneß mal irgendwann gesagt, ja. das war die größte Fehlentscheidung seiner Karriere, dass er ähm, ja. Heikes damals entlassen hat nach schlechten Ergebnissen und ähm, Sören Löwe installiert hat. Ja. Ja. ja, zu Recht auch. Tja.
2: Hat ja. aber dazu geführt, dass beide in der nächsten Saison dann Vollgas gegeben haben.
3: Ja,
0: das ist eine schöne Überleitung, finde ich eigentlich, Nico. Oh. Ach, Entschuldigung, sehr gerne. Denn im Jahre 1993 haben die Bayern einen äh, Quantensprung hingelegt und sich auf Platz 2 katapultiert. Äh, hat aber, ähm, ja, Werder Bremen einfach davonziehen lassen müssen, wie du jetzt wirklich noch jubelst. <lacht> <lacht> da darf das alles noch einmal erleben? Ja, 1993. Alles haben wir. Ähm, ja, Bremen mit einem Punkt Vorsprung. Nico, erzähl doch mal, wie Nein. war das? Erinnerst du dich noch gut? Ja, ich habe das damals alles mehr im, im, im Fernsehen mitgekriegt, und ähm, nicht so vor Ort leider.
2: Ähm, aber es war alles sehr nervenaufreibend. Ich kann mich da noch also insofern sehr gut daran erinnern, weil... Ähm, also Bremen ja schon immer gut gespielt hat, aber es ist immer so das kleine, trotzdem das kleine Underdog-Gefühl war gegen Bayern München und sie die ganze Saison hinterhergelaufen sind und erst hm. kurz vor Saisonschluss dann äh, sich da das Ruder gedreht hat, was ja sonst immer andersrum gewesen ist. In also 85er-Saison hat Bayern München am vorletzten Spiel, da Bremen abgefangen und das Meister geworden. Hier war es andersrum. Und da gibt es so ein, ich glaube, das Spiel da so ein Zitterspiel. ich glaube, es war, was, in Stuttgart? Mit, Jetzt, 93. Ähm, ja, 93 mit,
0: mit, ich glaube, 2-1-Sieg nee, und ganz... 3 zu 0 hat Bremen gewonnen. Ach ja, aber, aber das? Zittern hatten. war, weil die, weil, ähm, Bremen war, oh, was klingelt mich hier an, äh, Bremen, ähm, war punktgleich gegen Bayern. Und, mhm. äh, das Torverhältnis war sehr ähnlich. Also am Ende hatte Bremen drei, plus 33 und die Bayern plus 29, aber die Bayern haben am letzten Spieltag auf Schalke 3-3 gespielt und Bremen hat souverän 3-0 gewonnen. Ähm, Stimmt, so war der Aber ja, Was halt, genau, was mal, halt spektakulär ist, so dass die fast.
1: Bayern vom 1. bis 32. Spieltag auf Platz 1 waren. Ja, und dann haben sie es verkackt. 32 Spieltage ja. auf Platz 1, und dann wirst du nicht Meister. Hm. Die
0: Ausgangssituation vom letzten Spieltag war, Kannst du noch mal genau sagen, Bremen war Erster, punktgleich mit den Bayern, und ein Torunterschied. Bremen plus 30, Bayern plus 29. Das heißt, es hätte ein Wettschießen werden können, aber die Bayern ähm, haben eben, ja, auf Schalke nur 3-3 gespielt und Bremen hat hoch gewonnen, ne? Hm. Stimmt, 3-0, ich, 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 mhm. ich habe das
2: verwechselt mit einem anderen Spiel. Aber äh, so oder so, sehr schönes Erlebnis. Ich meine, ich war da auch noch recht jung, insofern ist nicht mehr... Und ich war nicht im Stadion dabei, aber ähm, ich habe mich sehr darüber gefreut, weil das mhm. insgesamt ja auch die goldenen Jahre gewesen sind. Davor noch zwei Mal Pokal gewonnen, in der gleichen Saison, ähm, Europapokal und so. Also ein Jahr davor den Europapokal gewonnen. Und so. Also es ist schon ja, ein Zeichen Europapokal der Pokal. Ja, genau. War das aber, ne? ja. Ja, genau.
4: Ich bin ja echt überrascht, dass das Pizarro damals noch keine Tore geschossen hat für Bremen.
2: Ja, der war, der war, war verletzt. Achso.
3: es kommt noch. Da habe ich auch noch bei mir auf der Liste stehen.
2: Pizarro. Ja, genau. Mm -hmm. Erster bundesliga von so,
3: Pizarro kommt auch noch in diesem Jahrzehnt. Hört aber ganz kurz nochmal, die Meistersch
2: J Jungs, Respekt vor der Meistermannschaft, bitte. Namen wie Oliver Reck, hans Kunde, kundela Dietmar Bockenfeld, Borowka, Bratzit, Schaf, Wolter, Bode, Eils, Hartgen, Herzog, Lega, Thomas. Das war jetzt nicht die Übermannschaft. Es war einfach ein sehr gutes Kollektiv.
0: Ja, also waren schon ganz gute Jungs. Bei Herzog ist später äh, noch dann zu den Bayern gegangen. Thorsten Lega, das ist einfach Legende. <lacht> Ähm, Olli Reck ist immer unterschätzt gewesen, weil er halt oft auch so Lapsus drin hatte. Aber ja, vor allen Dingen. Stellt euch mal bitte
2: ganz kurz vor, also die Fußballpuristen unter euch, mhm. Thorsten Legert und Uli Borowka in einer Kabine.
0: Ja, ist doch das Geilste, da muss man doch zu Gast mal sein. Ich würde eine Serie darüber gucken. Ja, Netflix-Doku über geil. Legert und Borowka, alter Schwede. Das ist unser Joe Exotic. Ja, ist so. <lacht> ist
2: <sowas> von <lacht> <von> <lacht> ich wollte auf Deutsch. Auf jeden Fall.
0: Ich habe mal Thorsten Legert kennengelernt. Ich habe hab den mal ja. im Interview gehabt, längere Zeit, ähm, mit seinem Sohn zusammen. Da äh, haben wir irgendein ähm, äh, Spiel zusammen gezockt und so. Es war echt lustig. Und dann habe ich auch noch so, natürlich abseits der Kameras, ein bisschen mit ihm gequatscht. Und oh, ja, er ist ein herzensguter Mensch. Ein, irgendwie ein ganz sensibler, super freundlicher, ähm, unaffektierter Typ und seine Gedanken geraten manchmal ein bisschen durcheinander so also aber er ist total der nette Mensch muss ich also war, muss ich wirklich mal sagen so sehr beeindruckt Kasala, sage ich dann nur ich weiß genau. was, du
3: hast ja ein Einspieler damals für Bundesliga mitgebracht, das weiß ich noch genau da habe ich als einmal gegrüßt das war ja. so nett ja,
2: ja. da war es ein guter Typ und und er ist Teil der Meistermannschaft von 93 insofern eh sowieso
0: ja ja das stimmt. Äh, ich will noch mal ein paar Namen vorlesen, ähm, um noch mal euch einen Eindruck zu geben, was das für eine Zeit war, was da für Mannschaften gespielt haben in der Bundesliga. Erst äh, Saarbrücken, Erst FC Saarbrücken. Äh, Bayer Oerding, ähm, Bochum, okay, das äh, ist nicht so erstaunlich. Dynamo Dresden, Wattenscheid 09. Ne, haben wir eben schon ähm, kurz drüber gesprochen, Ralle. Ähm, gut, Nürnberg ist jetzt auch nicht so ähm, abwegig, aber Kaiserslautern hatte damals auch noch seine große Zeit vor sich. Ähm, beziehungsweise hinter sich. Also 90er waren ein bis und auf den das Abstieg erzählt, ja. war das und da haben sie im Abstiegszeit auch noch Pokal gewonnen. Also Lautern hat schon in den 90 ern gut performt. Mhm.
3: Gut, machen wir weiter. Mhm. 93, 94. Schönes Jahr. Erste Sendung von seit 1 ran haben wir. Ah, stimmt, erwähnt. das haben wir doch gar nicht erwähnt.
1: Das war ja auch noch mal so eine Sache. Ähm, das war dann das Konkurrenzprodukt. Davor gab es im Prinzip nur die
3: Sportshow und ja? RTL gab es zwischendurch auch noch mal, glaube ich, Anpfiff, ja. ja. mit Uli Potowski. Mhm. Ähm, Aber ran war dann das und ran richtige.
1: war dann mit Beckmann, später glaube ich noch Kerner. Und es war so, ähm es war eine moderne Interpretation des Fußballjournalismus. <lacht> ja, war mit actionreiche Zusammenschnitte, kernige Kommentare und so. War schon noch, ein, war ein anderer Entwurf und damals ordentlich, weiß ich noch, die alt Fußballfans so, äh, was soll
0: dieses so ähm ja, das hat nicht allen gefallen damals, aber hat sich äh, dann relativ schnell durchgesetzt. Also, sie haben eine Show draus gemacht. Ja. Und man ähm, kann, also, RAN ist jetzt nicht so gut gealtert. Es gibt ja vielleicht auch den einen oder anderen, Oli wer, wer ist der noch? Der manchmal zweite Liga noch macht auf Sky. Oli Potowski, ja. die Potowski, ja. Ähm, wo man merkt, okay, das ist jetzt
3: nicht mehr. Ach nee, also nicht Oli nee, Potowski. Sondern, sondern du meinst und Jörg Dahlmann, meinst du? Jörg
0: Dahlmann. Das ist Jörg Dahlmann? Schind. <lacht> ja, Werner Hansch. Ja, ja. ja Werner Hansch. Was ich damit sagen will, ist, sie haben äh, mit RAN. Fußball zum zu einem Showformat erhoben. So. Mhm. Ähm, vorher war es ja immer ARD-Sportschau, das war schon irgendwie relativ seriös und dann hat ähm, Ran, das muss man wirklich sagen, das nochmal dann auch auf eine andere, inszenatorisch auch auf eine andere Ebene gehoben. So. Die hatten die
1: Grafiken im Hintergrund plötzlich. Es war nicht mehr nur sachlich, es war nicht mehr nur noch Ergebniskommentar, ähm, sondern es war auch ja. immer so, die haben auch Stories rund um das den Fußball auch, ein bisschen erzählt. Hat
3: Live-Auftritte hatten Toten Hosen oder sowas. ist so eine meiner jüngsten Fußballerinnerungen, wie die Toten Hosen irgendwie zwischen zwei Spielen live auftreten bei Ran. Ich kann mich aber
2: noch daran erinnern, dass zu so der Zeit immer es irgendwann so absurd wurde, dass die ganze Zeit immer in Fußballspielen möglichst junge, ganz hübsche Frauen eingeblendet wurden, um dann, damit dann Jörg Dahlmann halbseitige Überleitungen zwischen Spielszenen äh, darüber kommentieren konnte, dass diese äh, gezeigte mhm. Dame entweder besonders gut oder besonders schlecht gelaunt war.
0: Also es war unerträglich. Mhm. wirklich. Entweder
2: zwischendurch war es richtig schlimm.
0: Ja, aber sie haben halt, ähm Neues Element hinzugefügt, was heute Ralf?
4: Ja, nee, erzählt, erzählt zu Ende und dann mache ich. Ja, ich wollte nur sagen,
0: ja, was heute sag, Jörg Dahlmann heute noch, 2020 Pascal so macht. Ja. Das ich meinte Stimmt. eben ja auch Jörg Dahmann.
4: Ja. Ähm, ich finde es sehr spannend, wie ihr das ähm, auch jetzt so eben nach, nach 18 Jahren ähm, noch bewertet, weil ich äh, habe ja das große, äh, was heißt das große Vergnügen? Aber ich darf mit Leuten bei The Zone zusammenarbeiten, die tatsächlich damals ran aufgebaut haben. Mhm. Und äh, wir haben mal, ich weiß nicht, bei irgendeiner Auslandsreise genau darüber gesprochen. Und deren Anspruch war wirklich, den Fußball, den die Sportschau sehr, ähm, ich sag mal, faktenbasiert oder sehr sachlich ähm, präsentiert hat, ähm, ein bisschen aufzubereiten und ein bisschen zusätzlich zur Information noch ein bisschen Entertainment mit reinzubringen. Und deswegen halt diese Grafiken, der bunte Auftritt. Ähm, ich will nicht sagen Boulevard, weil ganz so schlimm war es nicht, aber halt so diesen Hauch, wir bringen auch noch, wir, wir machen es noch unterhaltsamer.
3: Genau. Man ja. kann jetzt ja diese Ära, wo wir gerade sind, ist ja, wenn man so möchte, wenn man es jetzt überspitzt sagen möchte, die Geburtsära des modernen Fußballs. Du hast einerseits halt diese Ransendung, wo du halt tatsächlich den Fußball Buleba populärer machen wolltest, du hast die Geburt der Champions League, du hast die Geburt der Sportbild dann auch irgendwann, ich glaube 88, 89 irgendwann, halt, dass dieser Fußball, der vorher so eine sowas sehr Miefiges hatte, der sowas ähm, Adidas-Trainingshosen-mäßiges, Opa sitzt mit adidas Trainingshose am Sonntagabends vorm Fernsehen und guckt die hatte, die haben sie halt modernisiert und haben sie für neue Zielgruppen damit erschlossen, mhm. mit all seinen positiven und negativen Begleiterscheinungen, die dann halt genau in dieser Phase jetzt waren. Deswegen wollte ich halt nochmal diese Rann-Sendung hier aufführen, weil das glaube ich, glaube ich, immer so ein riesiger, das war immer so ein Turn in der Geschichte der Bundesliga, auch was die Vermarktung angeht, ja. also dann konnte man danach die Bundesliga ganz anders vermarkten und die Stars der Bundesliga. Definitiv.
0: Und, ähm, eine wichtige Regeländerung haben wir auch noch nicht erwähnt, die in diesem Jahr passierte, und zwar die Rückpassregel. Das ist jetzt gar es nicht mehr vorstellbar. Liebe, Wenn liebe
4: Kinder, schaut euch bei YouTube-Videos <lacht> an, es gibt täuter die dürfen den Ball in die Hand nehmen von ihrem eigenen Mitspieler. Genau, und das, äh, der Effekt, den das auf diesem Spiel hatte, war eine unglaubliche
0: Entschleunigung. Wenn damals Mannschaften ähm, auf Zeit spielen wollten, dann hat, war das gar kein Problem, dass man sich den Ball hin und her spielt. Du hast dich an den 16er gestellt der Torwart hat dich angepasst, du hast ihn abprallen lassen, Tor hat in die Hand genommen. Das oh, ohne Ende, Zeitspiel. Das wurde so verlangsamt das Spiel dadurch. Und auf einmal haben sie diese Regel gemacht. Und ich weiß, am Anfang gab es immer Leute, die dann so geschimpft haben: so, was ist das jetzt für eine doofe Regel? Insbesondere die Torhüter haben darüber geschimpft. Und heute kann man sich das gar nicht mehr vorstellen. Also das war, was im Umkehrschluss ja auch, da sieht man mal, wie so eine Regel auch Einfluss
1: auf die Entwicklung ähm, einer Sportart hat, weil die Torhüter ja auch plötzlich Fußball spielen lernen mussten, was ja eigentlich hab, geil ist. Ja. Was hab, ja eigentlich hab, geil ist. Wes wes weshalb wird Manuel Neuer unter anderem so ge gefeiert? Weil er so gut mit dem Ball ist. Äh, und das ist ja mittler das wäre ja früher mehr oder weniger zu vernachlässigen gewesen.
4: Ich ja. durfte vor 14 Tagen bei den The Zone Retro Games äh, das Champions League Finale 99 der Bayern in mhm. äh, Barcelona gegen United nochmal neu kommentieren, begleiten, wie auch immer. Und im Tor Peter Schmeichel und Oliver Kahn. Und das waren halt noch Torhüter, die wurden quasi mit der alten Rückpassregel ausgebildet. Und sich dann live während ihrer Karriere mussten sie sich umstellen. Und sieben Jahre später, nach dieser Umstellung, hast du immer noch gesehen, dass diese beiden Welttorhüter, ich denke über die Fußball über, über die Torhüterqualitäten von Schmeichel und Kahn brauchen wir uns nicht unterhalten, mhm. ganz, ganz große Probleme haben mit dem Ball am Fuß. Ja. ja, klar. Und, und, und das du, war auch ein Grund,
0: dass übrigens damals ähm, als Klinsmann und Wöf ähm, die Nationalmannschaft 2004 übernommen haben nach der verkorksten Europameisterschaft, gab es ja dann dieses elendige Spielchen, wer wird denn die Nummer 1 bei der WM 2006 in Deutschland? Oliver Kahn hatte Heldenstatus. Ja, 2002 ähm, zum besten Spieler des Turniers gewählt worden, trotz äh, seines Fauxpas im Finale gegen Brasilien. Und er hatte im Prinzip wirklich Legendenstatus. Und dann wollten die aber Lehmann intronisieren, eben weil er, glaube ich, auch der bessere Fußballer war und es besser zu der Spielphilosophie von Klinsmann und Löw passte. Und das war ein Theater, bis sie das, bis sie das offiziell gemacht hatten, dass Lehmann äh, quasi Nummer eins wird. Ja, ein, Und das ist auch noch eine Auswirkung. Ne?
4: Und, und vielleicht noch, äh, weil ich den Chat nebenbei laufen las, Hip-Hop-Guru sehr, sehr guter Hinweis, äh, Edwin van sah. Der erste, tatsächlich der erste mhm. Fuß oder der erste Torwart auf allerhöchstem Niveau, der auch richtig gut am Ball war, was aber an der Ausbildungsphilosophie von Ajax liegt. Mhm. Mhm. Oder lag, dass halt wirklich alle mit der Kugel umgehen können ähm, und die da schon in der Jugend ähm, auch die Torhüter sehr gut geschult haben. Also da Ajax mal wieder ziemlich weit vorne in ihrer Ausbildung. Mhm. Ja, absolut. Gut, ähm,
0: also mit etwas Verzögerung nähern wir uns jetzt äh, dem von Hello. dir als gutem Sorry. Jahr gepriesenen Jahr 1994. Meister die Bayern, ähm, Vizemeister Kaiserslautern. Ein Punkt liegt dazwischen, aber eine Geschichte liegt ebenfalls noch zwischen diesen beiden ähm, Mannschaften oder zwischen diesem einen Punkt. Ähm, und das war das Phantomtor <lacht> ja, ähm, Kurz zur Erläuterung, falls der ein oder andere das nicht weiß, Shame on You, muss man wissen, gehört wirklich zum Grundwissen. Es gab damals ein Spiel, ähm, Kurz vor Eine Saisonende.
4: Zeit ohne musst du dazu sagen.
0: Ja, ja, na klar. Nürnberg ähm, gegen die Bayern. Und beim Stande von 0 zu 0 hat Helmer äh, mit dem Rücken zum Tor den Ball mit der Hacke äh, ins Aus gespielt. Und die Schiedsrichter haben damals auf Tor entschieden. Und ähm, das war total absurd, aber es hat auch niemand Anstalten gemacht von Bayern-Seite, das zu korrigieren. Das hat jetzt aber Folgendes bewirkt. Das Spiel ging damals 2 zu 1 für die Bayern aus. Denkbar knapp. Ähm, bei einem Unentschieden wäre eventuell Kaiserslautern Meister gewesen. Aber das Spiel ging dann 2 zu 1 aus, wurde wiederholt. Die Bayern haben, glaube ich, 5-0 gewonnen. So, und das hat ihnen im Torverhältnis wiederum ähm, die besseren Karten zugespielt. Sie hatten dann am Ende der Saison plus 3 vor Kaiserslautern. Also ohne dieses 15-0 gegen Nürnberg im Wiederholungsspiel hätten sie es nicht gehabt. Und sie hätten vielleicht einen Punkt weniger gehabt. Das heißt, das heißt Kaiserslautern wäre Meister geworden, vielleicht ohne das Phantomtor. tor also, Und Nürnberg
4: wäre nicht abgestiegen. Und Nürnberg wäre nicht abgestiegen, genau. Äh, stattdessen Freiburg. Weil Nürnberg ist aufgrund des Schlechteren... Gut, das waren jetzt insgesamt elf Tore Differenz zwischen Freiburg und Nürnberg. Ja, aber aber mit einem Punkt, Punkt mehr, ne? mehr ja. wäre Nürnberg einfach drin geblieben. Ja, genau. genau. Tja. Das ist bis heute eine der kuriosesten
0: Szenen, ähm, glaube ich, äh, die es in der Bundesliga-Geschichte mhm. zu bewundern gab. So also Kaiserslautern Vizemeister, ähm, Dritter Leverkusen und mhm. die Frankfurter Eintracht Fünfter übrigens, hinter Dortmund. Ja, das war der Abstieg schon. Danach ging es bergab.
1: Mhm. Oh, es war aber noch mal ein, ähm, ein legendäres Tor damals von J.J. Okocha gegen Olli Kahn, den wir eben noch gehört haben. Äh, ja. wo er den halben, äh, Karlsruhe aber noch. Mhm. Ah, stimmt, es war noch Karlsruhe. nee.
0: War es ja. War doch bei Karlsruhe, ja, cool. doch stimmt.
1: Äh, wo er die halbe äh, Mannschaft ausgetanzt hat, ja. äh, eine Finte nach der anderen gemacht hat und das Tor reingemacht hat. So ein bisschen äh, grafitsch irgendwann ein paar Jahre später auch noch mal sowas ähnliches nee, gemacht. Nee, aber äh, er hat das geile Hackentor gemacht. Ja. Okocha, äh, aber das war, das hat ihn ja. äh, berühmt gemacht und tatsächlich, muss ich sagen, so sehr ich ihn mag, auch ein bisschen äh, in, in, der, in der Rückbetrachtung immer besser dastehen lassen hat, als <lacht> er tatsächlich war. Er war sicherlich immer so ein, ein spektakulärer Spieler, der viele Tricks gemacht hat und so, mhm. aber war rein von der Effizienz und ähm, war er gar nicht so gut, er war ein guter Spieler, aber war nicht so gut wie sein Ruf, weil oft hört man so oh, "Kotscher" und so, aber er war, er war kein Uwe Bein, er war kein Andi Möller und so, er war ja. auch kein äh, Toni Heboi und so, also aber dieses Tor war natürlich legendär ja, cool. und ähm, hat ihn berühmt gemacht. Das war auch oh, kotscher tor ne?
3: In der Saison war aber es doch auch so, dass Eintracht Frankfurt noch Herbstmeister war. Und da es doch noch ich meine, die waren doch Herbst, war das nicht so, dass die Herbstmeister waren? Äh, ja. Mit einem relativ großen Vorsprung auch vor den Bayern, die ja dann äh, in der Winterpause oder irgendwann dann im Winter Ribbeck haben gehen lassen und dann in der Rückrunde mit Franz Beckmauer diese riesige Aufholjagd gestartet mhm. haben ähm, und dann erst wirklich kurz vor
4: Schluss Meister geworden sind. An zwei Punkte aber nur. Ja. ja, zwei Punkte Vorsprung auf die Bayern. Aber, so. Etienne, ähm, wenn du jetzt schon über Namen der Eintracht sprichst, dieses Mittelfeld oder diese Achse Uwe Bein <lacht> und Toni Jeboa
1: also ja wir hatten wir hatten dieses wir hatten auch dieses magische wir hatten noch Maurizio Gaudino der damals ja. natürlich richtig gut war und ähm, sogar Thomas Doll ne? mhm. hat, äh, der äh, nicht so eingeschlagen hat ähm, ja und ähm, das der war eine Rudi ja, Jan Furtock ein der ja auch vom HSV äh, oder der danach zum HSV ging glaube ich ähm, das war schon eine gute Mannschaft auf jeden Fall, aber die ist da halt schon auseinandergebröckelt durch Querelen und so weiter. Und dann wurde ja nach der Saison ähm, Jupp Heynckes geholt, um sozusagen aufzuräumen. Das hat er auch gemacht. <lacht> aber da kommen wir dann nächste Saison drauf. Genau, <lacht> ja, da kommen wir gleich zu. Ja. Be be ähm. Bevor
2: ich die Saison schließen wollte, ich will noch eine lustige Anekdote erzählen, an die ich mich erinnern kann. Gerne. Ähm, ist die einzige Saison, in der es einen Tabellenführer mit negativem Torverhältnis
0: gegeben hat. Kannst du die Geschichte noch weiter ausführen?
2: Ja, ich habe da warte. mal eine
3: Quizfrage drauf, warte,
2: ob der Chat irgendwie darauf reagiert oder irgendwie
3: war es nicht. Ähm, Duisburg. Ja. Oh, richtig. Ja. Am 22. Er Duisburg
2: ja. irgendwie in den 20er Spieltagen 22. War ja, mit gut, negativen das mit. Torverhältnis Tabellenführer. Das, das musst du
3: den neuen war ein schleppendes Rennen auf jeden Fall mit weiß, die Meisterschaft. Du gewinnen Ich ja. muss dir auch überlegen hier, die Bayern haben äh, nur die Hälfte der Spiele gewonnen, das hat für die Meisterschaft gereicht. Wenn du halt heute die guckst oh. mit 80 Punkten und mehr und da waren ja. 17 Siege, 10 Unentschieden, 7 Niederlagen. Ja. Dann würdest du heute, dann du heute
0: nicht mal in die Europa League kommen. Nee. Ja. ja, was eben dafür spricht, dass die Liga dann doch ausgeglichener war. Mhm. Äh, Übrigens noch ähm, erwähnenswert, VfB Leipzig damals als Aufsteiger äh, als Tabellenletzter direkt wieder runtergegangen. Auch eine grottenschlechte Saison. 17 ähm, zu 51 Punkte. Was?
3: Eine Anekdote habe ich noch diese, diese Saison, ich wollte ich nicht mhm. untersprechen. Ja, ich meine, also VfB Leipzig. Mhm. Ja. Ähm, ich habe nur eine Anekdote, aus der, Ane aber aus der kuriosen Anekdotenebene. Das war nämlich auch diese Saison, wo Jens Lehmann beim Stande von, ich glaube 0 zu 3, von Trainer Jörg Berger auf Schalke zur Halbzeitpause ausgewechselt wurde und sich dann ähm, aus dem Stadion gemacht hat und mit der S-Bahn nach Hause, also mit der Straßenbahn nach Hause gefahren ist und sich noch vor einem Fan hat Geld leiden müssen, damit er überhaupt nach Hause kommt. Weil er halt so erbost war über die Auswechslung. Das von der Anekdotenebene. Ja. Zurück okay. zu dir,
0: Nils. Ähm, vielen lieben Dank. Wir wollen jetzt ähm, eine Saison weitergehen. Wir nennen es die Demontage der Eintracht. Ähm, das Jahr 1995. Äh, Meister wurde ähm, Borussia Dortmund, die 1992 schon mal ganz knapp davor waren. Wir haben es besprochen. Diesmal ähm, haben sie ähm, die Meisterschale an sich reißen können. Und das, weil die Bremer am letzten Spieltag 3 zu, 0 in, äh, 3 zu 1 in München verloren haben und Dortmund hat 2 zu 0 gegen den HSV gewonnen. Äh, ein Schelm, wer dort Böses vermutet. Und, Danke nochmal an der Stelle. Ähm, ja, aber ich weiß nicht, ob das nicht für eure Entwicklung sogar gut gewesen ist. Und äh, ja, durch, durch diese Konstellation hat Dortmund am letzten Spieltag Bremen noch überholt.
2: Das hat sehr wehgetan. ich erinnere mich dran. Aber ich habe damals ja schon Spieltage äh, studiert und als am letzten Spieltag in München war klar und es gibt vor allen Dingen da auch eine Situation, die mir als Werder-Fan und wenn, wenn jemand in dem Alter schon dabei war und auch Werder-Fan ist, die war sehr ergreifend am vorletzten Spieltag gewinnt Werder Bremen zu Hause gegen weiß ich nicht mehr sogar relativ deutlich und ist damit Tabellenführer am letzten Spieltag geht ins Rennen und das war das letzte Heimspiel von Otto Rehhagel im Weserstadion und äh, die komplette Mannschaft hat quasi in Interviews flennend in den Armen gelegen und hat sich von Otto Rehagel verabschiedet und der, die Interview die, 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 die Reporter wollten immer wissen ja nächste Woche wichtiges Spiel in München und ausgerechnet er geht zu Bayern also, ähm, und alle, und ich an Uli Borovka erinnere ich mich vor allen Dingen, der ist mir scheißegal, was du mir für eine Scheiße erzählst, guck dir das mal an, hier der Trainer geht, das ist viel wichtiger als deine Scheiße und dreht sich um. Also irgendwie so habe ich das noch in Erinnerung gehabt und es war total emotional, mhm. ich habe selber geheult wie, wie ein kleines Mädchen oder ein kleiner Junge wahlweise und ähm, ja, am Ende verliert Otto Rehagel ausgerechnet in München die Meisterschaft, wo er dann danach hingegangen ist.
0: Äh, ich glaube übrigens, dass Otto Rehagel in irgendeinen Pack mit dem Teufel hat. Oder so. <lacht> äh, weil, ähm, Eddie und ich waren neulich mal mit Nico, mit dir zusammen auch, wir waren noch mal zusammen ähm, in Hamburg beim Länderspiel gegen die Niederlande. Äh, das genau. war, äh, ne, ja, war das WM-Quali, ne? Äh, EM-Quali meine ich. Mhm. Und äh, dort haben wir geprüft. dann unten ähm, in der Lobby äh, tatsächlich Otto Reage gesehen. Der hat nicht mal graue Haare. Ich weiß nicht, ob er sich die färbt oder ob er, wie gesagt, einen Pakt mit dem Teufel hat, aber der sah topfit aus. Ey. Ich weiß nicht, wie alt er mittlerweile ist, aber der, der tänzelte da lang wie, wie zu seinen besten Zeiten. Faszinierend, weil man sieht ihn ja nicht mehr so oft im Fernsehen. Ne? Deswegen war ich tatsächlich überrascht. So, wow, für den ist die Uhr ein bisschen stehen geblieben. 81. Ja, Be
2: Beate hat gesagt, er soll nicht mehr. Sonst würde er wahrscheinlich.
0: Immer sonst würde er noch, ja. Aber das war wirklich eine der letzten großen ja. äh, Was ist die Mehrzahl von Ära Eras? Die Ähren. Ähm, Ähren. Der Trainer Ähren ähm, danach kam natürlich so ein bisschen nochmal scharf irgendwann, äh, nach ein oder anderen Missgriffen, äh, der auch lange ja, da sagen wir, war. Bis
2: jetzt. jetzt kommt vier Jahre richtig harte Scheiße und ja. fünf und danach ging es ja. langsam wieder los. Aber das
0: war eine richtige Ära ähm, unter Rehage. Hm. Ähm, und was ich danach, also auch für Rehage kam danach turbulente Jahre, da kommen wir aber gleich zu. Ähm, wir wollen jetzt einmal kurz über die äh, Frankfurter Eintracht sprechen, weil Eddie hat das eben auch gerade schon mal ähm, begonnen zu erzählen. Jupp Heinkes kam dann nach Frankfurt und es gab ja in Frankfurt. Ähm, diese etablierten Spieler wie jetzt ein Jeboa zum Beispiel oder auch ein Gaudino und ähm, ein Okocha und dann brach das zusammen. Wie ist das geschehen?
1: Also Jupp Heynckes kam äh, von Atletico äh, Atle Atletico äh, Atleti Bilbao Atletico Bilbao weiß nicht. Athletic Bilbao ähm, und war so ein bisschen der Wunsch von der Eintracht nach Topmöller und Stepanovic, ein, sage ich mal, ein Weltklasse-Trainer, Weltklasse vielleicht ein bisschen übertrieben, aber er hatte ja auch damals schon zwei Meisterschaften, glaube ich, mit den Bayern geholt, zu holen ja. und der im Prinzip mit der Eintracht um die Meisterschaft spielt und der auch durchgreift, weil die Eintracht war damals ein Skandalverein, ähm, der äh, die, die Misserfolge, der also nach, dem, nach der nicht gewonnenen Meisterschaft ging es tabellarisch immer bergab und man wollte jemanden, der da durchgreift. Und äh, Jupp Heynckes hat auch, glaube ich, den legendären Satz gesagt in der ersten Pressekonferenz, wenn ich anfange am 1. Juli, werden hier die Uhren anders drehen. Das ist so einer der berühmten bundesliga die er gesagt hat. Und man muss dazu sagen, Jupp Heinkes, Heutzutage kennt man ihn als diesen weisen, nachsichtigen Mann, der mit Stars kann. Das war er damals noch nicht. Das war er damals schuldig geblieben. Er war ein sehr. Ähm, die die Presse hat ihn auch den Feldwebel genannt. Er war rigoros. Er hat ähm, äh, ja er schien unnahbar. Ähm, wirklich wie ein General. Und hat äh, im Prinzip alles angeprangert von äh, Hat äh, im Prinzip nichts Gutes an diesem Verein gelassen, inklusive an den Spielern. Und hat es auch nie verstanden, wirklich eine ein naja mit den Spielern irgendwie eine Symbiose zu bilden. Im Gegenteil, er hat äh, auch als Machtdemonstration sich die drei größten Namen geschnappt. Natürlich waren das alles auch ein Stück weit überbezahlte, vielleicht mittlerweile auch faule äh, oder satte Spieler. Und hat ähm, damals dann ähm, legendär Anthony Boa, äh, J.J. Okocha und Maurizio Gaudino ähm, aus dem Kader geworfen. Nachdem die allerdings, also er hatte Sondertraining angeordnet, weil er unzufrieden war. Und die drei haben sich dann krank gemeldet. Und das war natürlich auch ein unglaublicher Affront. Es war halt Machtkampf im Prinzip. Aber vielleicht waren sie krank. Naja, sie waren, also es war halt <lacht> <lacht> Vielleicht waren sie krank, ja. Aber ja. Es, war, es war halt ein ja. offener Machtkampf. Und es ist natürlich auch klar, dass sich ein Trainer das dann auch wiederum nicht bieten kann. Aber es war insgesamt halt unglücklich, weil der Verein war letztendlich der Verlierer. Es ist komplett eskaliert. Ähm, dann hat Joe nachdem er die äh, drei ähm, mehr oder weniger vergrault hat, ähm, hat er selber das Handtuch auch noch hingeworfen. Hat also einen Scherbenhaufen hinterlassen und hat sich dann mehr oder weniger, sag ich mal salopp gesagt, verpisst. Und ähm, daran in der Folge, in den Folgejahren, ist die Eintracht wirklich zu einer Fahrstuhlmannschaft verkommen. Das ist nicht nur die Schuld von Jupeinkis, das ist natürlich letztendlich die Schuld vom Verein selbst, aber da sind sehr viele Sachen zusammengekommen, die dann letztendlich aus einem Verein, der um die Meisterschaft mitgespielt hat, der äh, auch oh, ja, international durchaus angesehen war, wirklich zu einer Fahrstuhlmannschaft geworden ist durch Missmanagement, durch viele Fehlentscheidungen. Man kann es an einer Personal ja auch festmachen, Uwe Bein, der damals die Zehn getragen hat, ist gegangen, war nicht mehr im Kader. Konnte nie ersetzt werden von der Eintracht. Wisst ihr, wer die Zehn danach getragen hat?
0: Bei Fra Frankfurt Thorsten Leger. <lacht> und wenn man
1: wenn man mehr mehr Symbolik braucht man eigentlich nicht, um äh, den Niedergang ja. von Eintracht Frankfurt zu, äh, zu holen. Und das erklärt vielleicht auch ein bisschen, wenn man heutzutage über die Eintracht spricht und sich anguckt, wie dieser DFB-Pokal gefeiert wurde in der Stadt, was ja schon ein bisschen crazy war für einen DFB-Pokalsieg. Mhm. Dann aber das hängt halt auch damit zusammen mit mit dieser verlorenen Meisterschaft und dem der, 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 dem Wunsch, eigentlich eine große Mannschaft zu sein, die um Titel spielt. Und dann 30 Jahre lang, dann kam die Ära Bruchhagen-Funkel, die jahrelang da versucht haben, einen seriösen Verein aufzubauen, der fundiert ist, der der keine Flausen mehr im Kopf hat und den den Fans eingetrichtert hat. Wir sind wir sind eine Mittelfeldmannschaft und damit müsst ihr auch zufrieden sein. Und damit eine eine Sehnsucht immer ähm, noch in den, in den Eintracht-Fans war, die dann eben in Europa League zum Beispiel, in den Choreografien oder so rauskommt, die, die immer noch ihre, ihre mhm. Ursprung aus dieser Zeit hat.
0: Ich würde gerne
4: nochmal ähm, zu einer Mannschaft. Auf die kommen, Meistermannschaft die... angehen. Was? Ich sag, wir müssen, wir müssen tatsächlich auch ein bisschen die Meistermannschaft der Ja, da wollte ich gerade drüber reden. Genau. genau. und zwar. Ähm, die... Möchtest du anfangen? Ja,
0: okay. gerne. Ähm, ähm, die äh, Dortmunder Meistermannschaft. Das ist nämlich eine Truppe gewesen, die, ja, wenn man sich die heute noch mal anguckt, wirklich außergewöhnlich war. Da waren ein Matthias Sammer ähm, als Libero, äh, Julio Cesar, einer der, der besten Innenverteidiger, die ich zu der Zeit habe äh, spielen sehen in Deutschland. Der, der hat ähm, angeblich dann, nie einen Puls über 110 gehabt in der ganzen der, Saison. So wirkte er. Und der wurde dann damals, ich glaube, es war ein Jahr später, äh, oder zwei, wurde der in Dortmund verabschiedet. Und das ganze Stadion hat gesungen Julio, du darfst nicht gehen. Über 90 Minuten. Julio, du darfst nicht gehen. Und das war so Gänsehaut. Äh, einer wirklich der besten Innenverteidiger, die ich gesehen hatte da, zu der Zeit. Bodo Schmidt neben ihm, der so ein bisschen der Gegenentwurf war. Und Matthias Sammer, man hat, äh, Dann Stefan Kloß als absolutes Eigengewächs. Und im Mittelfeld, wenn man mal guckt, super interessante Mannschaft. Stefan Reuter, äh, rechter Außenmann. Michael Zorg damals, der sicherste Elfmeterschütze äh, der Bundesliga-Geschichte, glaube ich. Äh, Andy Möller, das Enfant terrible, der auch eine Frankfurter Vergangenheit hat. Ähm, in, seiner, in seinem ersten Stint, äh, dann bei, bei Dortmund. Äh, Steffen Freund, der auch Europameister wurde, 96. René Tretschok, der später auch so ein bisschen Edeljoker wurde. Ich erinnere mich bei René Tretschok damals, als sie 97 Champions-League-Sieger wurden und gegen Manchester United im Halbfinale gespielt haben. Da hat er ein überragendes Spiel gemacht. Oder was, Viertelfinale? Ich weiß nicht, jedenfalls gegen Manchester United und die ähm, Halbfinale. Halbfinale. Manchester United wusste, die konnten nicht glauben, dass der eigentlich nur Ersatzspieler ist. Und dann im Sturm, und darauf wollte ich eigentlich hinauskommen, äh, Lars Ricken und Ibrahim Tanko. Äh, Lars Ricken damals irgendwie 18 gewesen oder was. Äh, und Tanko auch, also so ganz junge Burschen.
4: Sech 16 und
0: 17 16 und 17. Völliger Wahnsinn. Ähm, die haben beide dann nicht diese Weltkarriere hingelegt. Gut, Lars Ricken hatte dann dieses Tor ähm, im Champions Finale äh, 97 gegen Juventus Turin. Ähm, aber äh, so diese große Weltkarriere auch in der Nationalmannschaft ist ihm verwehrt geblieben. Und Ibrahim Tanko, das, der damals schon in so jungen Jahren da haben alle gedacht, okay, der kann ja nur besser werden. Aber er hatte damals seine größte Zeit tatsächlich dann in diesem Alter. Ähm, das war eine unglaublich interessante Mannschaft.
1: Ich war mal, ein, äh, kann ich jetzt, kann, ich, kann ich das ja sagen? Ich war mal ein Riesenfan von St Stefan Schapuisar. Ja, als war mein Lieblings-Bundesliga-Spieler. Mhm. Ähm, sagen wir es
4: mal so, ein Stürmer mit allen Wassern gewaschen.
1: Mhm. Ja, aber ich mochte den irgendwie. <lacht> ähm, der war irgendwie, der, der hatte Charakter und der hat teilweise geile und Der war ein Schlitzohr und äh, ich, ich, weiß nicht, ich hab, äh, verbinde nicht viel so, in der, so mit Borussia Dortmund aus der damaligen Zeit. Aber Stefan Schapuisar war immer einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Weiß nicht warum. Kann ich, kann ich manch kann man, manchmal kann man es nicht erklären.
4: Und äh, Nils, an der Aufzählung der Spieler merkt man, dass du ein, ein Fußballvirtuose bist, dass du äh, sehr für die Fußballkunst stehst. Ich würde gerne noch zwei, drei andere Namen mit in den Raum werfen, die, die etwas äh, unterm Radar laufen, aber trotzdem extrem wichtig sind. Zum einen Martin Kreh, nebenberuflich Abrissbirne mhm. Mhm. und äh, zum anderen äh, auf der linken Seite Knut Reinhardt, der eigentlich hauptberuflich abriss bin, ne, war nebenberuflich nur Fußballer. <lacht> ja. Das waren halt auch zwei Spiele, das hat keinen Spaß gemacht, gegen die zu spielen. Hast du das gegen die halt, selber gespielt? Nee, 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 das leider nicht. Aber ähm, ich habe ja, ein, äh, ich durfte ja mit Michael Henke zusammenarbeiten und wir haben heute noch ein sehr gutes Verhältnis und haben häufig mhm. auch über diese Zeit gesprochen. Und äh, ja, äh, Ähnliches sagte er auch über über Char ähm Eddie, er sagte, du, mit dem haben wir uns gar nicht beschäftigt, weil wir wussten, das ist halt jemand, der kennt alle Tricks, den haben wir einfach machen lassen. Ja. Und wenn's, wenn es um Arbeit ging, Martin Kreh, Knut Reinhardt und Steffen Freund.
1: Und sag mal, wenn ich hier die Torschützenliste sehe, Heiko Herrlich äh, mit, äh, mit Mario Basel, war das die Zeit hier Martin Darlin und Heiko Herrlich als Duo in Gladbach? Oder mhm. kam das erst später? Kam da Martin Darlin kam erst später dazu? Müsste das oder war das der Das sind die die Saison davor Heiko dem Jahr danach haben gewonnen. sie
3: Pokal gewonnen. Da waren sie auf jeden
1: Weil Fall. Das zusammen. war auch so ein geiles Duo, Darlin und Heiko Herrlich. Das war, der war ein Hammer. Ja,
0: ähm, war ein auch beide, beide äh, mit so etwas unrühmlichen Abgängen auch. Also gerade bei Heiko Herrlich, dem, damals diese Ablöse 11 Schlafen. Millionen, oder? Es gab ja das Ding ist, damals gab es noch äh, das Bosmann Urteil nicht. Das ähm, kam auch, die Saison drauf. Ne, auch das ist unvorstellbar aus heutiger Sicht, wenn die Leute damals Vertrag hatten und der Vertrag zu Ende war, durften die nicht einfach machen, was sie wollten. Das kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen. Ja. Der Vertrag war zu Ende. Und die hatten nicht die Freiheit, einfach zu einem anderen Verein zu gehen. Ja. Ähm, und bei Heiko Herrlich war das so, er wollte damals zu Dortmund wechseln. Und dann hat, glaube ich, noch ein Schiedsgericht die Höhe der Ablösesumme bestimmt. Und es waren dann, glaube ich, 11 Millionen unvorstellbare Summe zu der damaligen Zeit. Das war ein, eine Schlammschlacht. Ähm, ja, das Bosman-Urteil kann man eigentlich gar nicht ähm, hoch genug bewerten, in dem, wie es den Fußball verändert hat. Eigentlich müsste Bossmann von jedem Profi heutzutage Alimente kriegen.
3: Lass uns <lacht> noch, das kommt ja in der nächsten Saison, lass ja. es noch, ich würde noch gerne zwei Sachen, wo wir beim BVB sind noch. Das war jetzt auch die Saison mit der legendären Möllerschwalbe gegen Karlsruhe. Die wir
0: im Intro haben.
3: Die wir auch im Intro sogar haben, ja, von unserer Sendung, wo äh, Möller beim Spielstand von 0 zu 1 gegen Karlsruhe SC sich hinlegt mit etwas Abstand zum Gegenspieler, Schiedsrichter sich der 5-11 Meter, Ausgleich, Dortmund dreht das Spiel, auch ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Meisterschaft damals. Und was ich nicht unerwähnt lassen möchte, ist der dritte Platz für den SC Freiburg damals, ja. die ja ähm, aus dem Nichts heraus gestartet sind, ist glaube ich erst ihre zweite Bundesliga-Saison wenn ich mich nicht irre, oder dritte, auf jeden Fall noch nicht, noch zweite Bundesliga-Saison und haben dann unter Volker Finke ähm, großartigen offensee gespielt, waren eine der ersten Mannschaften in Deutschland, von denen man wirklich sagen kann, sie haben moderne Formen eines Pressings gespielt, also Gegner früh gestört und sowas und unter anderem mit dem großartigen Rodolfo Cardoso, ja. damals noch äh, oh, ja, ja. in den eigenen oh, Reihen.
4: Ja.
3: Sind dann war Dritter das
4: Jahr, wo sie die Bayern 5-1 geschlagen ja, haben? das
3: war das Jahr, wo sie die Bayern 5-1 weggefiedelt haben.
4: Fiedelt. Ja, ähm
3: äh, Unter Trapattoni damals, die Bayern.
4: Ja. Genau, Z zweiter Spieltag, ja. ja. Da
0: kommen wir ja. auch noch zur Flasche leer.
3: Trapattoni, das ist jetzt ist erste Amtszeit der Bayern, die nach einer Saison geendet hat. Ja. Unter anderem mit einem kuriosen Wechselfehler. Das war halt eben die Geschichte mit den vier Amateuren, wo er vier Vertragsamateure genau. amateure hat und dann ein Spiel verloren hat, was er eigentlich hätte gewonnen. Gewinnen ja, haben müssen.
0: Gewonnen hätte, müssen. Sein.
3: Ja, das hätte wollte ich noch zu der Saison sagen, bevor wir die einfach genau. so weglassen. Ähm um, dann seid ihr soweit? Wollen wir die nächste Saison brechen lassen? Das ist echt, Da ist jetzt viel abzufrühstücken, aber machen wir das, glaube ich, da ist so viel abzufrühstücken, da müssen wir uns gleich erst nochmal reinfuchsen in diese harte Saison. Da lesen wir uns nochmal schnell
0: ein. Ne? Ja. Machen ein bisschen Werbung. Ähm, eine kurze, kleine Unterbrechung. Gleich sind wir wieder da und dann reden wir ähm, über das Jahr 96 und das ist wirklich legendär. <lacht> kritisiert mir denn nicht so viel. Das ist ein guter Mann. Es ist 1996. Meine Freundin ist weg und freut sich. Allein? In der Südsee. Ja. Allein? Mein Budget war Südsee. Klein. Allein? Mein Budget war klein. Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga. Willkommen hier. im ja, Sehr schön.
2: Wir A A
4: eine Frage vorweg. Ja. Ähm, EM 96 vor oder nach der Saison besprechen? Gar nicht. Gar nicht? Oh, das Schubigung? ist nicht
3: das Format. Hier. Wir sind das ja die Bundesliga. Wir machen noch... Ja, wir haben noch viele Folgen zu folgen. Wir machen noch Turniere extra sonders. Machen wir nämlich extra.
0: Okay, sehr schön.
3: Sag mal
1: Ralle, wenn man auf Transfermarkt geht und sich deine Bundesligaspiele anzeigen lässt, wieso wird das Tor nicht angezeigt? Weil das in der zweiten Liga war. Ich dachte, du hast Bundesliga-Tor
3: geschossen.
4: Habe ich in Dortmund für den BVB. Eigentlich ja. bvb tor Rekord-Tor.
3: Apropos BVB: 1995/1996 wurde der deutsche Meister Borussia Dortmund.
0: Das war das. Double für die Dortmunder unter Ottmar Hitzfeld.
3: Und das Interessante ist, im Jahr 94, 95 haben noch 49 Punkte für die deutsche Meisterschaft erreicht. Und Im darauffolgenden Jahr hat Borussia Dortmund bereits 68 Punkte benötigt, um deutscher Meister zu werden. Was kann da cool. nur passiert
0: sein? Ich finde, cool. ja. die Frage von Tobi, noch mal schnell beantworten, bevor du was findest. Die Drei-Punkte-Regel wolltest du sagen. Die wurde nämlich zur Saison 96 eingeführt. ja. Ich finde, Ottmar Hitzfeld ist der größte Trainer in der Bundesliga je gesehen ist, Der ist knapp 1,80.
2: <lacht> Otto Reagel.
3: Otto Reagel, das ist Ottmar lustig. Hitzfeld. Wir reden jetzt über Ottmar Hitzfeld bei, den, bei Borussia Dortmund, wie er Meister geworden ist. Und im selben Jahr hat König Otto bei den Bayern gearbeitet. 95, 96. Also hat Ottmar Hitzfeld ist im direkt direkt Meister gewonnen.
2: Ja, ich ja. Weiß ja, ist, ist Otto Reagel ist doch auch noch vor Saisonende gefeuert worden, ja, oder?
3: Ja, ja, wenige Spieltage vor Schluss tatsächlich. Wisst ihr, ja. wer nie gefeuert wurde? Ottmar Hitzfeld. <lacht> 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 ja.
0: Er wurde nicht gefeuert, aber er hat den Burnout. Ja. Doch, wurde bei da Bayern auch quasi das ist, naja, das ist Burnout, das Feuern da. Ja. Ich, es ist Feuer. Ich, einfach die Na ich, ihr wisst, was ich meine. Ähm, so, und zwar in der äh, Saison 96, Dortmund ähm, mit dem äh, Double. Ähm, neu hinzu kommt damals Heinrich, der, glaube ich, aus Freiburg kam. Ähm, Heinrich, ja. Der auch eine ähm, große Karriere in Dortmund noch hatte. Und dann eben auch Stefan Schapuisa und Karl-Heinz Riedle. Er Riedle. Ein großartiges, großartiges Sturmduo, ähm, Die, ja, auch äh, Dortmund eine Ära geprägt haben. Also Schapizar vielleicht noch mehr als Riedle. Mhm. Äh, aber Riedler hat die beiden Tore gegen Juve geschossen. 97 im Finale. Ähm, mhm. Zum 2 zu 0. Ma Michael Zock mit 15 Buden im Mittelfeld hat die Elfmeter geschossen, ne? Und auch alle alle gemacht. Warum haben die so viele Elfmeter gekriegt? Das war damals so. Vor, vor, vor der Einführung des Videobeweises
3: im <lacht> <lacht> Zweifel für Dortmund. Torstützenkönig der Saison, Freddy Bobic mit 17 Toren dahinter, Giovanna Elber mit 16 Toren. War da das magische Dreieck schon aktiv, ja, oder? Ja. 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 Magische Dreieck.
4: Und, und die Tage habe ich äh, Wurde bei The Zone eine Freistoßschützenliste aufgestellt von den Kollegen Alex Schlüter und Benny Zander. Und ich habe Alex Schlüter dann nur zurückgeschrieben, eine Freistoßkönigliste ohne Krasimir Balakov macht einfach keinen Sinn. Ja. Weil wenn der den Ball 18, 20, 22 Meter vor dem Tor zum Freistoß liegen hatte, wusstest du, Stuttgart trifft gleich. Und er hatte doch damals diese weißen Adidas Predator ja. äh, die Predator-Dinger, ja. das weiß ich
1: noch, die dann jeder haben wollte, weil alle dachten, wenn du die Schuhe hast, schießt er auch so
0: Freistöße ja. wie äh, ja. Krasimir baller Kleinen Noppen, die so ja. aussehen wie so kleine Rampen. Genau. Oder Keile. Ich weiß noch, bei uns damals auf dem Bolzplatz, da hatte die dann einer ähm, und das war, also wir waren so wirklich Proletariat, ne? <lacht> ähm, so wirklich, und der hatte diese Schuhe und das war total interessant und ich habe die dann auch mal, ähm, Später mal gebraucht irgendwie welche gehabt und mal ein bisschen mit rumgekickt und die waren voll Scheiße, weil die total schwer waren. Mhm. Also die haben einfach viel zu viel gewogen. Aber das war so der Anfang, glaube ich, ja. also äh, wo plötzlich
1: auf Schuhe geachtet wurde, genauso ja. wie Beckham irgendwann den das Tattoo erfunden hat. hat, äh, <lacht> hat äh, waren diese Adidas Predator waren so der Anfang von 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 diesem Schuhwahn, der sich heute natürlich in bunten und weiß ich Fransen und was weiß ich ja. Leuchtreklame am Schuh. Aber damals fing das so an. Ja. Wobei Beckham ja das
4: Testimonial für Adidas war, für die Predator. Wie bitte? Also Ich sag, Beckham war ja das Testimonial für die, mhm. für die Predator, für Achso, Adidas. Achso, ich dachte der Predator
0: selber. <lacht> <Ja>. <lacht> okay. <lacht>
4: okay.
0: Ähm, das war ein bisschen das, das mein <lacht> Okay, ich habe keine Ahnung, wie man Die Predator Pferd und Otto. Ja. Ja. fährt Otto, Otto, Pferd. Otto ja, Pferd. Pferd. ja, apropos Otto. Otto fährt Lied bei <lacht> den Bayern zu oft und wird deswegen am Ende entlassen. Kam gerade aus äh, Bremen und äh, hatte da eine Ära beendet aus eigenem Antrieb und wurde wie ein König verabschiedet. Und bei den Bayern, da lief es nun mal ganz anders. Denn das beschauliche bremen ist halt einfach nicht das turbulente Bayern. Und da kam er, glaube ich, mit seinem Alleinherrscheranspruch auch nicht so wirklich zurecht und wurde dann, ja, kurz vor Saisonende gefeuert. Franz Beckenbauer hat übernommen. Ich glaube, 96 hat man auch noch dann den ähm, UEFA Cup gewonnen gegen Bordeaux, glaube ich, ne? Kann das sein? In fin mhm. im Finale gegen Bordeaux. Ähm, mit dem jungen Sinne, den Sie dann übrigens. Mit dem jungen Sinne, den Sie dann, äh, der in Bordeaux spielt und nicht bei den Bayern. Ähm, und deswegen wurde die Saison der Bayern zwar nur als Vizemeister, aber dennoch ja. versöhnlich beendet, weil eben dieser Titel eingeheimst wurde. Und Franz Beckenbauer, meine ich, hat auch noch gesagt später, dass es ein
3: großer Fehler war, Otto Rehhagel. Ja, aber die das. haben sich auch vorhaben sich gestritten. Weil das Ding ist, Otto Rehage war ja gar nicht so mega unerfolgreich jetzt bei den Bayern. Also, es ja. war jetzt nicht so, dass die, dass sie schlecht gespielt haben. Irgendwie, Startrekord bis heute sieben Spiele, Startrekord ist halt FC Bayern. So, die haben sieben Spiele mhm. am Stück gewonnen und waren auch immer mit dabei. Mhm. Äh, hm. UEFA Cup haben sie ja dann auch, äh, hat, haben sie auch relativ weit gekommen. haben sie nicht sogar gewonnen? Ich doch ja, erzählt. Äh, ich hast du so gerade erzählt, Entschuldigung. Gegen
2: Jérôme mit ja. dem jungen Zidane. Ja, dem Zidane. Genau, da hat, ah, ja, Nico, das war ja auch
3: Rehagel, sie ins Finale erfüllt, genau. Ja. Ähm, aber das, der hat, wurde ja hauptsächlich gefordert, weil er nicht klar, weil er halt mit diesen Strukturen in München nicht klar ja. kam. Also, weil er halt sich mit den Stars dann relativ schnell äh, verbissen hat, mit Uli Hoeneß auch relativ schnell zerstritten war und auch mit der Presse relativ schnell zerstritten war. Gibt ja die legendäre Anekdote, dass er irgendwann sich so genervt über diese ganzen Boulevardfragen bei den, bei den Pressekonferenzen, dass er gesagt hat, er, er beantwortet nur noch Fachfragen. Mhm. Und hat ein Journalist an den Malermeister Rehager die Frage gestellt, welchen Pinsel er denn zum Malen seines Wohnzimmers <lacht> benutzen solle. Weil Rehager ja, gelehrter Malermeister ist.
0: Ja. ja, aber das war wirklich ähm eine, eine irre Geschichte und eigentlich nur der Aufgalopp zu einer viel, viel wahnwitzigeren Geschichte, die sich dann in den, ähm, in der übernächsten Saison entfalten sollte. Äh, manchmal braucht eben eine gute Geschichte auch irgendwie so einen Aufgalopp und der wurde uns da geliefert. Ähm, ja, ansonsten, ja, Double der, der äh, Dortmund haben wir, äh, Quasi schon erwähnt, und ähm, das Bossmann-Urteil hatten wir vorhin auch schon gesagt und eine kleine Anekdote noch feste Rückennummern. Das ist in der heutigen Marketingwelt gar nicht mehr vorstellbar, dass es früher wirklich ähm, nummeriert wurde, wer auf den Platz geht. Es gab eins bis elf. Eins so bis elf. Wer gespielt hat, hat ein Trikot bekommen ähm, von 1 bis elf. Wer Vorstopper gespielt hat, war die sechs. Ähm. Zehner war der fucking Zehner, alter Schwede. Die 10 hat was bedeutet. Wenn du die Zehn bekommen hast, von der Kreisklasse bis in die Bundesliga, wenn du die Zehn bekommen hattest, dann haben alle auf dich geguckt, weil das war eine Erwartungshaltung, die du mit dir rumgetragen hast. Wenn du gegen irgendjemanden gespielt hattest, du hast gegen irgendjemanden gespielt und das erste, was du gemacht hast, du hast geguckt, der hat die 10. Der ist die 10. Mach mal deine Nummer. Und wenn der 10er nichts drauf hatte, ja. das galt in der Kreisliga, ja. in der Beziehung Wenn der 10er nichts drauf hatte, wusstest du, okay, das ist eine Scheißmannschaft. Weil wenn der 10er schon Nummer. nichts kann.
3: Hä? Welche Nummer hattest du? Nee, deine Nummer. 10. <lacht> 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 Nein, ich hatte,
0: ich hatte die 5. Ich hatte auch die 5. Geiler Typ. Ich hatte die 12.
4: <lacht> also der Satz vorwärts. <lacht> ich, ja, genau. ich hatte
2: übrigens immer die 10. Ja? Stark, ja. Nico. Das, das, sagt
4: das,
0: nichts. Nee. das sagt nichts. Das sagt heute gar nichts mehr aus. Heute nicht mehr. Damals ja. war das wirklich äh, krass. Das
3: war, ja. nur, ne, das war ja. schon eine Verantwortung, die 10 zu haben. Ich bin ja, muss ja leider immer von diesen. Ich habe ja keine Emotionen, deswegen muss ich auf Fakten zurückkommen. Ich würde noch mal kurz das Bosman-Urteil zumindest noch einmal streifen, weil das ja wirklich eine wesentliche Veränderung im Fußball war. ging ja nicht nur darum, dass ähm, ablösefrei, äh, dass die Spieler jetzt ablösefrei wechseln konnten, wenn die Vertrag auslief was natürlich den Spielern viel mehr Macht gegeben hat. Konnte halt sagen, dann lass sie halt den Vertrag auslaufen, wenn ihr nicht mehr besser bezahlt oder beziehungsweise wenn ihr mich nicht verkauft an den und den. Ähm, es war aber auch so, dass dann Ausländerbeschränkungen gekippt wurden in, im Zuge dieses ähm, Urteils. Also, dass innerhalb der EU kein EU-Bürger mehr benachteiligt werden darf. Das heißt, du durftest theoretisch elf EU-Ausländer aufstellen ohne Probleme. Das ist, werden wir später noch sehen. Das wurde, ist dann auch passiert in relativ schneller Zeit. Also, das ja. war auch dann äh, ein relativ großer ähm, Zuzug an Spielern aus allen Teilen der Welt, einfach weil es jetzt möglich war. Weil es möglich war, diese Spieler zu verpflichten, ohne dass du irgendwelche Regeln brichst, ohne dass du halt Angst haben musstest, den dritten ähm, Ausländer einzuwechseln.
0: Und was ähm, bis heute, nicht nur ja der Vorschau war die vier, ich weiß, ähm, die ähm, was bis heute Auswirkungen hat, weil die liegen jetzt eben mit Geld ähm, sich quasi die besten Mannschaften zusammenkaufen mussten, ohne Rücksicht auf die Nationalität. Was mhm. heute in England, wenn wir noch mal die Uhr zurückdrehen würden mhm. und würden sagen, drei ähm, okay, eu ausländer wäre England eh irgendwie <lacht> komisch jetzt. Aber wenn du die Uhr nochmal zurückdrehst ähm, und du musstest dich wirklich auf drei Ausländer reduzieren, also das, das würde ja wiederum alles durcheinander würden. In England, also die Premier League wäre komplett das ist Uninteressant.
3: 90 Prozent der Leistungsträger würden da einfach nicht mehr spielen können, also weil es war ja so von Land zu Land unterschiedlich. Also jedes Land konnte da seine eigene Bestimmung machen, ja. aber dann hieß es halt die Bestimmung, die Geld dürfen nicht Geld. Aber vielleicht wäre dann die Nationalmannschaft besser. Gut, die ist momentan auch
1: gut, aber sie hatte eine Zeit lang
3: durchaus wahrscheinlich auch
1: darunter zu leiden, dass viele äh, junge Talente aufgrund der vielen Ausländer in der Premier League nicht zum Einsatz kommen.
3: In England war, ist das ja ja in England war aber das, ja, sicherlich. Ja. Das war natürlich ein wesentliches Urteil der, für diese Explosion des Transfermarkts, der bis dahin halt noch auf relativ kleiner Flamme geköchelt ist, aber dann zusammen mit den TV-Geldern, die in den Fußball geschossen sind, gab es dann in den kommenden Jahren Explosionen. Und die was Einführung der Champions League. Auch. Einführung der Champions League auch klar natürlich, was ja. dann wieder TV-Gelder gebracht ja. hat. Ja.
0: Genau die also auch ähm, zu Beginn waren da ja nur relativ wenige Mannschaften. Ich überlege gerade, ob es nur der Meister war am Anfang da in der Champions League, nur der Meister. Und dann wurde es per, per erweitert und mittlerweile sind es ja vier für die äh, größten Ligen. und davor. Hm. Ich weiß nicht ganz, waren es vielleicht mal zwei oder so? Und dann also es gab so auch verschiedene erweitert.
4: Spielmodi. Zwischendurch gab es auch zwei Gruppenphasen und so mhm. weiter. Ja, ja. Also erstmal eine Vierer, dann noch mal Vierer und dann erst K.O. Also ja. Champions League hat lange Zeit so sein Format gesucht. Ja. Ähm, so sieht's nämlich aus. Ähm, Format gefunden
0: hatte Dortmund ähm, mit dem zweiten Meistertitel in Folge. Da, was ist noch erwähnenswert? Hansa Rostock mit der starken Saison. Die Inter damals. Pagelsmann, oder? Ja, ja Sechster wurden. Pagelsdorf, Pagelsdorf. Mh, Karlsruhe 7. und 1860, <lacht> die ja auch kurz einige Jahre vorher... So Bruchstücke
1: sind noch <lacht> da.
0: Als, als Fragmente. Äh, genau, also das äh, ist, glaube ich, durchaus erwähnenswert. Und Kaiserslautern, das war damals da, ähm, ein ein unglaubliches Drama. Äh, Rudi Völler auf Seiten Bayer Leverkusens und Andi Brehme, die beiden Weltmeister von 1990, äh, Andi Brehme auf Kaiserslauterner Seite, haben am letzten Spieltag gegeneinander gespielt. Leverkusen gegen Kaiserslautern. Der ganz Gewinner kurz, hello, der Partie, lass mich das nochmal,
4: du kannst doch gleich, komm, du lass mich ganz... Ich will doch nur wissen, wer es gesehen hat. Ich? Im Fernsehen. Gut, danke.
0: Ähm, und <lacht> die ähm, Ausgangssituation war die, dass der Gewinner die Klasse erhält und der Verlierer steigt ab. Und Kaiserslautern war eigentlich die bessere Mannschaft. Ähm, hat dann, äh, ich glaube, es stand 1-0 für Kaiserslautern, zahlreiche Chancen auch liegen lassen dann, ähm, Konterchancen, und dann hat ähm, Leverkusen das 1-1 gemacht und ähm, am Ende blieb es dabei. Mein, ich war noch 1-1 am Ende. Ne? Mhm. Äh, genau, ja. und äh, das sorgte eben dafür, dass Leverkusen die Klasse ähm, erhielt und Lautern als 16 absteigen musste und es schlossen bittere Tränen. Da gibt es diesen legendären Auftritt ähm, von eben Völler und äh, Breme, wie, wie ähm, Völler Breme tröstet, Herzerweichend, Breme total am Boden zerstört. Da, was war noch Identifikation? Ähm, ja, hochdramatisch. Mhm. Äh,
1: ihr, habt ihr es gesehen? Ja, zwangsläufig, weil äh, die Eintracht ja auch abgestiegen ist damals. <lacht> äh, es gab noch einen Verein, der schlechter war. Ähm, und, <lacht> ja, aber schlechtes Torverhältnis hatte die Eintracht. Und ähm, ja, das war, wie gesagt, der Anfang äh, dann von dieser traurigen Fahrstuhlmannschaftsgeschichte, die ich eben schon ansprach.
4: Und weil wir eben über äh, über Ran und, und Fußball im Fernsehen und so sprachen, damals hieß das noch Premiere. Damals gab es noch keine De also es gab einen Decoder mit so einem, wirklich so einer Karte. Das Schlüssel, war so ein klein, Schlüsselchen. Äh, Schlüssel, Entschuldigung, natürlich. Keine, keine Karte, sondern Schlüssel. Sie war so, so klein und weiß. Und es gab nur ein Spiel pro Spieltag. Und die Tore der anderen Ergebnisse liefen unten in so einem in so einem so Call immer, immer durch. Und mhm. ähm, kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen. Ja, wobei das der war. Das war,
3: da musste schon Hardcore-Fan damals gewesen sein, um das zu besitzen. Naja, du musst also ich weiß, viel Geld haben. Ja, viel Geld Wer haben. weiß noch, wie Premiere ganz am Anfang hieß?
0: Premiere World. Nee, das war, das war äh, danach, das war davor, zwischendurch. Davor noch, ganz am Anfang. Keiner? Nee. Weiß an einem Chat? Bevor ihr googelt? Das weißt du, oder was? Teleclub. Das weißt du. Teleclub, das ja. war sowas weiß ich. Keine Ahnung, warum. Ja. Ja. Ähm Genau, also das war der Anfang tatsächlich auch, der zaghafte Anfang des äh, PayTVs TVs und da, das war auch ähm, eine große Zäsur im Prinzip, dass quasi die Sportschau, die das Grundrecht auf Fußball um 18 Uhr in die Wohnungen Deutschlands getragen hat, dann eben PayTV Konkurrenz bekommen hat. Das war auch das war eine riesige Diskussion, ob mhm. das erlaubt ist, wie weit das gehen wird. Und damals gab es wirklich dann pro Spieltag ein Spiel nur das Topspiel der Woche, aber wir wissen heute, manche Veränderungen sind gut. Das betrifft die, ja, es ist ja so, es betrifft die Regelveränderungen, die, wo man wirklich fast sagen muss, alle großen Regeländerungen haben sich bezahlt gemacht. Also muss man ja auch wirklich mal sagen, das waren gute Änderungen, ob es jetzt die Rückpassregel ist, ob es ähm die Auswechslung sind, dass du mehr Auswechslung haben darfst oder das bossmann urteil Gut, das ist unfreiwillig ähm, dem Fußball aufgezwungen worden. Aber da gab es schon wirklich einige Änderungen. Drei-Punkte-Regelung äh, hat sich bewährt gemacht. Ähm, genau. Und äh, man will nicht mehr zurück, auch wenn es damals geil war. Aber man will ja nicht mehr da zurück, dass man die Spiele nicht gucken kann.
4: Und ich bin jeden Samstag drauf reingefallen, weil ich saß da nämlich. Die Vorberichte bei Premiere liefen ja immer Ja, und Man hat immer gehofft. Und dann sind die, liefen die bei Anstoß und dann lief fünf Sekunden das Spiel und ich ja. Papa Papa Fußball Duh -duh, ja. verschlüsselt. Ja. Man ja. hat immer gehofft, vielleicht ist
0: es ein Defekt
1: und es klappt ja. doch dieses Mal vielleicht. Ja,
4: aber vielleicht.
1: Habt ihr dann auch am Fernseher immer so rumgespielt und gehofft, dadurch, dass das Bild schief war, vielleicht muss ich nur irgendwie was regeln und kann es gerade stellen? Habt ihr das nicht gemacht? So? ja, das war doch ohne Schlüssel. War das Bild ja so. Also als es verschlüsselt war, war es ja wie so verschoben. Hm. Und du kann, wenn du an dem Regler gedreht so. hast, konntest du es ja manuell auch verschieben. Also war der Gedanke, du, es gibt irgendwo eine Einstellung, wo das halt gerade wird, aber vielleicht
0: war es halt nicht. Vielleicht es äh, sein. <lacht> es gab andere. Ja. Äh, Jemand fordert ähm, seit 1998 ein bisschen Giga dabei. Fordert, dass Nico mehr was sagen darf.
1: Übrigens damals mit der Hapauge tv karte konnte man das äh, cracken. Hab ich gehört.
4: Ja, Moment, das war aber dann die Kartenzeit, ne? nicht die Schlüsselzeit. Als es dann digital wurde. Mit der D-Box, D-Box. Nein, du konntest dieses,
1: äh, diese Verschlüsselung konntest du äh, cracken auf dem PC mit einer mit einer bestimmten TV-Karte. Wenn du die im Fernse äh, im Computer hattest, die hat damals, glaube ich, weiß nicht, Mark oder so gekostet oder noch nicht okay. mal. Und dann konntest du das äh, Signal sozusagen manuell, das war ja quasi nur verschoben und es gab ja. dann irgendeinen, ich frage mich nicht mehr, wie es ging, ich habe das ja auch nicht gemacht. Ähm, und dann ich, wie bitte? Das ist doch illegal. Ja, ja eben, das aber Ding man hört ja auch, auch von illegalen Sachen aus Nachrichten oder so.
2: Ja. Okay. Da <lacht> <bin> ich ja beruhigt.
0: <lacht> ja, also das waren die schönen Zeiten. Da ging der moderne Fußball so langsam los. Ähm. Ja, und Dortmund und äh, Bayern auf Platz 1 und 2, das ist dann auch ein bisschen vorher das, vor ne, ja. das, was man kriegt. Ja, lieber äh, Nico, ähm, dann kommen wir doch mal zum Jahr 1997. Ähm, Kaiserslautern war eben, wie gesagt, abgestiegen. Ähm, Otto und Rehagel übernahm in der zweiten Liga. Was ist das? High Energy. Batterie. Ja.
4: Jetzt bin ich mal gespannt.
0: Oh, sehr gut. Oh, ja,
4: sehr also der der
0: tritt.
3: Ja. Ah, oh. Jürgen
0: Klinsmann.
2: Jürgen ja, Klinsmann ja. Batterietonne, ja.
3: Weil er ausgewechselt wurde. Ja, das Gegen kann man Amateur. natürlich nicht auf sich sitzen lassen.
1: Das, das geht ja. doch nicht. Du kannst doch Jür einen, einen Jürgen Klinsmann kannst du nicht auswechseln. Wie wir alle wissen, der geht, wenn er keinen Bock mehr mhm. hat. Ich <lacht> hätte gerne das Ta <lacht> Tagebuch aus der Zeit gelesen. Von Jürgen Klinsmann.
3: Ja.
0: <lacht> ja. Das muss doch jemand veröffentlichen. <lacht> das
3: muss doch ja veröffentlicht haben. Ja. Ja. Das ist das hat er, er hat zurückgetreten, aber
0: ähm, nur die Tonne. Wird eine Doku drüber gedreht. Ja.
3: Darf ich das Emotionales beitragen? E oh nein, what the ich fuck? Mein, ich hatte meinen ersten Stadionbesuch in der Saison 1996, 97. Und zwar beim Eröffnungsspiel der Saison zwischen äh, Bayern München und FC St. Pauli. Der FC St. Pauli hat damals in dieser Saison vier Spiele im Volksparkstadion gemacht, im Hamburger Volksparkstadion. Kann man sich heute auch nicht mehr denken, aber die haben irgendwie, irgendwie gab es da, war da irgendein ein Stadion und sie wollten halt noch vier Spiele ausverkauft bekommen und gegen Bayern haben sie dann im äh, Volksparkstadion gespielt. Und da war ich dann im Stadion, war ein fürchterlich langweiliges Spiel. Irgendwann hatte sich Klaus Tom vor der Haas, äh, St. Pauli Keeper verletzt und lag dann zehn Minuten auf dem Boden und man wusste nicht, was war und dann ging es irgendwann weiter. Das war mein erster Stadionbesuch. Aber das war nicht der erste Spieltag. Das war nicht der erste Spieltag, aber es war eigentlich. Achso,
4: warte, warte, warte. Doch. doch, doch, ist der erste Spieltag. Ja, ja. Äh, du hast recht. Überschrift beim Kicker: Kliezmann, ein Totalausfall. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Kann man ja quasi verbinden mit dem Tonnentritt. Ja, das stimmt.
4: Glücklicher Punktgewinn der Gäste, die von zwei Geniestreichen Baslers profitierten.
3: Ja. Hm.
1: Bitte. War das dieser Solo-Ran über das halbe Spielfeld von Basler, dieser berühmte? Ist egal.
0: Nee, ich glaube, Lionel Basler. Daran hätte ich mich, glaube ich, erinnert. Basler war ein fantastischer Fußballer. Ja, Basler war toll.
1: Basler war wirklich toll. Ja. Und er war, es war einer der, nein, nicht. Also es ging, damals gab es noch mehr davon, aber war einer, die
0: man gerne nach dem Spiel auch nochmal gehört hat. <lacht> ja, der hat einfach mal folgte Sachen gemacht. Der hat mal so, einmal hat er so von der Ecke. Direkt rein. Hat, nee, da hat er sich mal so eine Aber Mütze auch. aufgesetzt und hat auch mal einen Schluck Bier genommen oder was. Also der hat, der hat immer irgendwie Spaß. Ja, ja, der war ein bisschen verrückt. Das, das war cool. so unser Paul Coin oder so. Ich ja. weiß,
3: du ja. weiß noch, dass ähm, Mario Basler hat ja immer diese besondere Eckentechnik gehabt und hat dann mhm. zum Tor direkt nach einer Ecke mhm. erzielt. Also irgendwie mhm. zwei, drei Mal. Und das haben wir halt alle im Fußballtraining damals wie blöde geübt, dass mhm. wir das auch konnten. Und einer von uns konnte das. Und der hat das dann irgendwie am Wochenende im Spiel gemacht und der wurde dann über Wochen hin gefeiert als der Größte aller Zeiten, weil er halt den Mario Basler in einem Spiel gemacht hat damals bei uns. Ja.
1: Aber Mario Basler war. Ähm, also, das Gute an Mario Basler war, dass der sich das erlauben konnte, weil er immer Leistung gezeigt hat. Mhm. Ähm, das war immer so ein, so ein Spiel, sage ich mal. Wenn du gar nicht gut bist, kann das natürlich nach hinten los. Und wenn du erzählst, dass er auch mal ein Kippchen raus und so was er erzählt, dass er irgendwie eine Pommes mit Mario gerade gegessen hat, noch vor dem Spiel. Keine Ahnung, irgendwelche Geschichten, Bierchen. Aber er hat immer abgeliefert. Er hat immer abgeliefert. Das ist eigentlich das Erstaunliche.
0: Ja, es gibt so Typen, ähm, die brauchen das. Die kriegst du nicht diszipliniert. So, heutzutage werden die wahrscheinlich früher ausgesiebt, so, ähm, weil du schon im Jugendfußball, ähm, wenn es in die Leistungszentren geht und so weiter, viel strenger unter die Lupe genommen wirst. Aber es gibt ja so, Ansgar Brinkmann fällt mir noch ein, ist auch so ein Typ. Die kannst du Der nicht, weiße Brasilian. Kannst du nicht an die Leine nehmen, solche, solche Jungs. Ähm, musst, musst du halt einfach machen lassen. Äh, und er hat zurückgezahlt. Ähm, äh, Mario Basler. Ähm, so, was äh, können wir noch Sagen St. Pauli damals abgestiegen mit 27 Punkten. Mal wieder runtergegangen. Leverkusen war äh, wieder Vizemeister. Und das ist auch die ähm, die Zeit, wo Leverkusen diesen Titel Vizekusen zugesprochen bekommen hat. Das hat Anfang angefangen. Es war dazu, äh? Wir sind jetzt am Anfang von Vizekusen. Ja, sorry. Ja. Ja, genau. ähm, am Anfang war es ein Spott. Später haben sie sich das sogar <lacht> den Namen Vizekusen gesichert und haben es so ein bisschen dann <lacht> selbstironisch zu einer Marke machen wollen. Hm. Aber da waren sie wirklich dann oft Zweiter und oft auch dramatisch. Hm. Äh, insbesondere dann, ähm, kommen wir dann irgendwann noch mal zu, als sie gegen Unterhaching da durch Ballacks Eigentor hm. ähm, die Meisterschaft verschenkt haben. Ne? Ja, Nico. Die Löwen
4: international? Ja,
0: 1860 er geworden, ist dadurch in den UEFA Cup gerutscht. Ui -Cup die kommen das, noch. Die kommen noch. Der Stroheim
3: Cup. Ist immer wenn man bei Sporkel, da kann man immer Sportquizze machen, da mache ich immer alle Teilnehmer der Champions League. Und mhm. Da gibt's um einen deutschen Champions League Teilnehmer, auf den ich nicht komme.
1: Ach du Scheiße, die Zeit ist um, Leute.
3: 68.
0: Ich war 68 München.
3: Ja. Die Zeit ist. Um. Ich habe auch
0: überhaupt nicht drauf gedacht. Ich habe gedacht, wir haben noch eine Stunde. Ich ehrlich. Ihr Lieben. Ähm, was? Was steht da nächste Woche mit fck, FCK, FCK Meister. Meister ja. März. Ja, äh, das wäre eigentlich ähm, die wunderschöne. Geschichte um Otto Reage gewesen und seine Rückkehr am 1. Juli in schnell rum, ey. Das können wir heute leider nicht mehr zu Ende bringen. Aber dann haben wir was Schönes noch für die nächste Woche. Boah, ey, Leute. Ja, wir haben noch ein paar Wochen vor
3: uns, bis wir in der aktuellen... Aber Lass es ist doch drauf.
0: schön, dass wir noch ein bisschen was haben. Ey. Man kann sich da richtig drin verlieren in der Vergangenheit. Das ist echt toll. Man darf aber auch nicht die Zukunft vergessen. Heute um 20 Uhr, glaube ich, ne? gibt's eine neue Folge Pro-Clubs. Leute, jetzt schaltet doch endlich mal ein. Das ist richtig geil. Wir hatten das letzte Mal fast unser Ziel erreicht. Und die neue Aufstellung. Ja, wir haben, spielen jetzt äh, 4-3-3 auf jeden Fall. Und bevor wir heute Abend uns Pro Clubs ähm, äh, gemeinsam angucken, gibt es jetzt noch ein Chat in mit äh, Colin, Nasti und Mara. Das ist live. Und danach unser Game Talk. Ähm, um und, 19 Uhr. Und um 20 Uhr, die eine Minute Show. Sehr, sehr geil. Heute? Ja, heute um 20 die Uhr? eine Minute Show. Äh, wir haben verschiedene Leute äh, in und außerhalb des äh, Rocket Beans Kosmos äh, gebeten, eine Minute. Herzustellen. Ähm, jeder hat seine eigene individuelle eine Minute eingereicht und äh, aus diesen Minuten haben wir dann eine bunte Sendung mit vielen tollen Gästen auch ähm, zusammengeschustert. Die müsst ihr euch auf jeden Fall angucken. Ähm, genau, und im Anschluss dann um 20.35 Uhr geplant äh, gibt es dann Pro-Clubs. Ne? Also mega geiles Programm. Ey, vielen lieben Dank, Nico und Ralf. Äh, ich würde mich gerne. sehr, sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Sehr gerne. Ähm, es kommen Kriegen ja für wir. Bremen, es kommen ja noch richtig gute Jahre für Bremen, insbesondere 2004, ne?
3: Der HSV wird auch nochmal wieder vorkommen.
0: Ja, ey, die 90er waren halt einfach eben, äh, sie waren nicht besonders romantisch. Wir hätten, über, wir hätten in den 80ern anfangen müssen. <lacht> so, da hätte es was trotzdem gegeben. Also, ihr Lieben, jetzt noch viel Spaß mit bcv Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Das war Bundesliga. Wir sind raus. Bis nächste Woche. Tschüss und auf Wiedersehen. <lacht>